0: Harlan filtriert die roten Bullen, Quaradonna verzaubert die SGE und eure Fragen, unsere Antworten. Let's go. sie alle miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet. Willkommen zu diesem Champions League Achtelfinal Rückblick, in dem wir über das Filet aller Leipzig und die anderen Partien reden werden. Aber natürlich auch eure Fragen mal wieder beantworten, denn es ist natürlich Donnerstag. So und vielleicht fragt ihr euch jetzt so, hä, wie komme ich denn eigentlich in dieses Q&A rein? So, da einfach mal fleißig den Sticker-Spam, den Alex jeden Donnerstagmorgen postet. Oder auch einfach mal in die DMs sliden, sowohl in Alex als auch in meine. Aber die krasseste Sache, und damit könnt ihr euch von allen anderen abheben, ist, wenn ihr unter Spotify kommentiert. Das werden wahrscheinlich die meisten noch nicht wissen, wir haben es auch jetzt vor kurzem erfahren. Es gibt nämlich die Funktion bei Spotify, dass wir euch eine Frage stellen können und ihr könnt darauf antworten. Zum Beispiel in der Montag-Episode haben wir die Frage gestellt, ob Hoffenheim absteigt. Und haben auch genügend Meinungen und Kommentare dazu bekommen wo die Tendenz eher dazu äh, neigt, dass Hoffenheim absteigen wird. Aber natürlich könnt ihr auch darüber hinaus ein paar nette Sachen schreiben. Lasst Liebe da, stellt uns da Q&A-Fragen und vielleicht kommt ihr dann in der nächsten Episode mal dran. Aber Kommen wir zum Eingemachten. Und natürlich bin ich heute nicht alleine hier, sondern mir digital gegenüber sitzt natürlich wieder Alex, bei dem ich hoffe, dass sein Muskelkater nach äh, einmal Sport machen im Jahr wieder vergangen ist.
1: Okay, okay, woher? <lacht> woher die Kraft?
0: Also ich mache auf jeden Fall mehr als einmal Sport im
1: Jahr. Das ist auf jeden Fall eine dicke Lüge. Denn In Vorbereitung auf dieses Turnier bin ich natürlich jeden zweiten Tag laufen gegangen. Also das habe ich schon durchgezogen. Ich wollte da ja nicht äh, rumhecheln wie der letzte Hund so. Ähm, aber ja, der Muskelkater hat sich äh, gelegt und das auch schon vor zwei Tagen, also ich hatte zwei Tage danach Spaß, aber danach war alles easy und dementsprechend bin ich hier wieder äh, komplett gesund und fit, aber das ist ja für den Podcast sowieso egal, da zählen nur die Stimmbänder und da so viel wie ich in meinem Stream rede, habe ich sowieso nie Muskelkater, deswegen also mir geht es fantastisch, ich freue mich deine Stimme zu hören und ich habe Bock auf jetzt den Champions League Rückblick, auch wenn vielleicht die Spiele jetzt nicht so super Hype waren, wenn ich ehrlich bin. Wie geht's Sache, dir? Ey, kurze
0: Sache, bevor wir, ey, mir, mir, geht, mir geht's super. Äh, was mir gerade eingefallen ist, weil du gesagt hast, äh, dass du ein bisschen K.O. warst. Das ist mir auch gestern tatsächlich nach dem Fahrradfahren äh, wieder eingefallen. Wir haben noch eine Sprint-Challenge offen, ne?
1: Ja, die haben wir offen, aber ich bin mir nicht sicher, wie geil man das halt mit dieser App halt messen kann. So. Ähm, ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, ja. das am Wochenende zu machen, aber ähm, das hätte ich dann am Ende des Turniers machen müssen. Und dann dachte ich mir so, okay, Natürlich. da bin ich jetzt wahrscheinlich, dann, dann laufe ich da 10 kmh und mehr kriege ich nicht hin. so um, Deswegen bringt das, glaube ich, nicht so viel. Ich weiß nicht, was ist denn mit diesen, äh, hast du nicht so Schuhe, wo man so einen Chip reintun kann oder so auch?
0: D äh, nein, aber wo soll ich auch den Chip herbekommen?
1: Ich weiß nicht, weil hast du diese krassen Schuhe geholt, da ist das doch dabei, oder? Ich, ich kenne mich da nicht so aus, keine Ahnung. <lacht>
0: nee, echt? Nee, habe ich nicht gemacht. Wär, Aber es gibt doch selber auch irgendwie eine, wäre, wie eine ja.
1: App fürs Handy oder so. Wo du einfach mit dem Handy in die Hand und dann kannst du halt laufen oder so. Weil ich glaube, mit der Adidas-App, die trackt ja halt nur über einen gewissen Zeitraum. Also wir wollten immer noch wissen, wie schnell jeder von uns ist. Ich weiß ja nicht, ob man da so eine Spitzengeschwindigkeit irgendwie bekommen kann, so.
0: Okay, wenn du weitere Ausreden suchen willst, okay.
1: Ach, also ich, ich weiß sowieso, dass ich da die kürzeren ziehen werde. Mir ist das, das komplett <lacht> gleich. Ich finde nur interessant. Also Leute, wir nee, Wir, okay. wir kriegen
0: es schon irgendwie gedeichselt.
1: Wir arbeiten weiter an dem Weg, dass wir das äh, irgendwie hinbekommen können. So oder so wird das hoffentlich äh, irgendwann hier im Podcast äh, Vor Vorsprache finden. Und dann äh, sehen wir ja, wer hier die Nase vorn hat oder den, äh, den
0: großen C. Ich weiß, ich werde dir deinen Übergang jetzt wahrscheinlich gerade äh, wegnehmen. Aber Alles gut. ich muss noch eine kurze Sache erzählen. Und zwar hatte ich heute Zahnreinigung. Und oh. Junge ist das ein Scheiß. Echt? Also Leute, erstmal geht natürlich fleißig zum Zahnarzt ne jedes halbe Jahr Sowieso. einmal ein bisschen äh, kontrollieren gehen gucken was geht weil ne ihr wisst es im Alter könnte vielleicht das ein oder andere passieren und dann, du gehst äh, jedes
1: halbe Jahr zum Zahnarzt Junge du bist ja der krasseste Typ überhaupt also Herst ich dachte mal
0: nee nee, nee. ich gehe immer nur je, einmal im Jahr also wenn überhaupt aber also ich, eigentlich schon also bei mir ist heute gewesen und dann im September gehe ich wieder bei mir. mir ist immer halbjährige Kontrolle ähm, ist ja egal, geht zweimal, geht einmal, aber geht auf jeden Fall zum Zahnarzt. Weil wie gesagt, im hohen Alter könnte vielleicht was vorkommen, äh, dass, ja, sagen wir mal so, dann wäre es besser, wenn ihr auf jeden Fall vorher ein paar Mal bei Marz gewesen seid, weil sonst wird es ziemlich teuer. Weißt du, was ähm, wäre jetzt der perfekte
1: Moment gewesen, wo wir jetzt irgendwie so eine Werbung einspielen für so, Clark, dein Versicherungsdings,
0: weil oh, das den Zahnzusatz Leute, wenn ihr, wenn ihr, Leute von Clark, wenn ihr zuhört, ne, ihr wisst Bescheid, leidet in unsere DMs, wir haben eine E-Mail-Adresse, steht bei uns in der Bio drin, ne? aber Sehr gut. Ich gehe rein, ich bin eigentlich mit der Intention reingegangen, dass ich eine Kontrolle ähm, gebraucht habe. Und dachte mir, ja, okay, in zwei Minuten bin ich hier wieder raus. Dann sagt die so, ja, und dann machen wir jetzt auch heute auch die professionelle Zahnreinigung. Und ich denke mir so, oh fuck, Alter, das habe ich ja komplett vergessen. Und dann sagt die so zu mir, ja, das kostet dann 95 Euro. Ich so, Digga, was? 95 Euro? Ne? So habe ich auch reagiert. Und dann meinte sie so, wollen Sie das denn jetzt nicht machen? Habe ich sie jetzt so, oh, ist das zu teuer für Sie? Ich so, nein, darum geht's nicht, aber... 95 Euro? Wofür? Also das ist ja geisteskrank teuer. Was, was macht denn meine Versicherung dann bitte gerade?
1: Aber die ja, zahlt halt einen gewissen Teil davon so normalerweise. Also ich zahle nicht 95 Euro. Ich zahle, glaube ich, nur 40 oder so oder 50.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall mal morgen einen Anruf tätigen bei meiner Versicherung und dem mal auch Tacheles äh, hier auf den Tisch packen und sagen, hier, das ist die Rechnung. Ihr macht das jetzt oder ich bin weg. Weil so ein Lachs will ich hier nicht haben. 95 Euro dafür, dass ich mir da die Zähne putzen lasse. Ich meine im Endeffekt, ich glaube, meine Zähne waren noch nie so rein. Das muss man auch schon mal muss man sich ja auch mal eingestehen. Aber Alter, 95 Euro, das ist so eine Schweinerei. Bist, bist du denn Team, dass du das hast, wie sich das anfühlt, oder findest du das nicht schlimm? Meine Zunge hat so einen komischen Geschmack, das fuckt mich ein bisschen ab. Aber ansonsten. Ansonsten finde ich es irgendwie cool. Also ich, ja, hab... ich auch,
1: ich auch, weil mein Vater, wenn er das macht, dann sagt er immer, ja, das tut so weh und oh, es hört nie auf. Und ich denke mir so, es fühlt sich eigentlich gar nicht so schlimm an, es fühlt sich eigentlich eher nice an, wenn das
0: da unten so ist. Okay, warte das Ding mal, reden so wir so jetzt von währenddessen oder danach? Währenddessen. Ach so, ja, währenddessen ja gut. Ich habe schon angenehmeres erlebt, das äh, will ich natürlich jetzt auch nicht ja. leugnen. Aber dieses Rauskratzen von irgendwelchem Zahnstein oder so finde ich persönlich nicht schlimm. ähm. Ich finde das Gefühl danach irgendwie die Hälfte der Leute ist schon abgeschaltet. Weil den Zahn <lacht> Zahn der Zahnarzt. <lacht> ja, nee, aber ich, ich finde das Gefühl danach geil. Ich überlege gerade, wer das Gefühl danach jetzt auch geil finden könnte, damit wir einen Übergang machen. Und ich glaube, das ist äh, ja, Erling der sich auf jeden Fall die Finger leckt und das auch ziemlich geil findet.
1: Ich glaube, wir fangen aber trotzdem erstmal mit den äh, nicht-deutsch-beteiligten Spielen an. Um, ich muss generell, glaube ich, so ein bisschen was vorweg sagen. Ich glaube, heute wird der Q&A-Teil vielleicht ein bisschen länger und der äh, Champions-Teil ein bisschen kürzer, weil ich fand jetzt die Spiele alle nicht, bis auf eins waren die eigentlich alle nicht spannend. Also, ich rede oh. über Interporto. Was für Buh. Also, ich hätte es gerne gefühlt, die wär, wenn die spannend gewesen wären. so. Aber da fand ich doch letzte Woche mit Dortmund und Bayern äh, deutlich, hat mich das deutlich mehr an den Sitz gedrückt. Aber ähm, so oder so wollen wir das natürlich trotzdem euch nicht vorenthalten. Unsere Meinung zu den Spielen, ich habe sie auf jeden Fall gesehen. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit den nicht-deutschen beteiligten Spielen, nämlich Inter, Porto und äh, Liverpool gegen Madrid. Porto war ja das Dienstagsspiel, deswegen würde ich sagen, fangen wir damit an. Bist du damit fein? Mhm. Wundervoll. Ähm, ähm.
0: Ja, soll, soll ich reinstarten? Willst du reinstarten? Porto ist
1: ja so ein bisschen deine zweite Liebe,
0: nachdem du jetzt Chelsea verloren hast, deswegen fangen du gerne an. Ja, das ist die einzige blau-weiße Liebe, die ich noch so ein bisschen in mir trage. Ähm, Außer durch Schalke. Äh, stimmt, Schalke ist ganz groß in meinem Herzen. Ähm, also, was soll ich zu dem Spiel sagen? Es ist, oh, es war so ein richtiges Bollwerkspiel von Inter, was mich ein bisschen genervt hat. Ähm, ich, ich mag einfach solche Spiele nicht, wo die eine Mannschaft so krank defensiv spielt, also so... so Schwer das ist als Mannschaft das rüberzubringen, so langweilig macht es das Spiel leider auch in meinen Augen. Ich finde, Porto ist ganz anders aufgetreten als im Hinspiel. Man war deutlich offensiver, man hat direkt von Anfang an richtig gute Aktionen nach vorne gehabt, hat aus der zweiten Reihe mal abgezogen. Da waren insbesondere Eustavio, Pepe, Matthäus, da waren so gute Spieler, die ja wirklich von, aus der zweiten Reihe auch kreativ gearbeitet haben. Uh, Onana muss man da auch sehr, sehr krass hervorheben, der einen super Tag erwischt hat, der richtig gute Bälle gehalten hat. Ähm, ja, von Inter kam halt wirklich bis auf die Defensive, muss ich ehrlich gestehen, nicht viel. Ähm, wie gesagt, aus Porto-Sicht, man hatte richtig gute Ballverlagerung, äh, gute Abschlüsse, die aber dann leider nicht ins Tor gefunden haben. Ich erinnere da an die äh, eine Aktion in der 39. Minute, wo man einfach, alter, da war ich kurz baff, weil da habe ich mir gedacht, als ich diese Szene gesehen habe, dachte ich mir, okay, Porto geht ja safe mit dem 4-0 raus. Die haben ein Kurzpassspiel da im Strafraum gezaubert. Das war, also da ist sogar Guardiola die Kinnlade runtergeklappt, so krank war das. Mm. Das, war, ja, ich, das
1: war echt geil. Ich, ich, ich sehe es auf jeden Fall genauso wie du. Ich bin auch fast der Meinung, dass hier eigentlich Porto weiterkommen muss in dem Spiel. Weil Inter macht wirklich sehr, sehr wenig überhaupt fürs Spiel. Es kommt von Inter nach vorne eigentlich gar nichts. Wenn du die Highlights später nochmal anschaust, siehst du eigentlich... Generell wenig, aber das, was du siehst, ist eigentlich auf Porto-Seite zum Großteil. Plus, ja. es gibt ja am Ende diese eine riesige Doppelchance in der 90 plus 3, wo Onana einmal toll toll hält, den Kopfball von äh, Militaremi, den an den Pfosten lenkt, dann geht der Ball nach raus und wird wieder reingeflankt und dann ist, glaube ich, Grujic, der nochmal an die Latte köpft. Also mhm. quasi eine, eine Doppel-Alu-Chance. Und hat mich ein bisschen geärgert, dass äh, Porto hier nicht weitergekommen ist. Und für mich tatsächlich, wenn ich mir jetzt die acht verbleibenden Viertelfinalisten anschaue, ist Inter das was ich am ehesten als Freilos bezeichnen würde, sage ich dir ganz ehrlich, weil so was die bis jetzt in dem Wettbewerb abgeliefert haben, hat mich überhaupt nicht überzeugt.
0: Ähm, und ja, ich äh, Ich würde da sogar AC Mailand auch mit reinwerfen, weil die genau, haben... Aber, also, genau,
1: aber... Ja, das wären so jetzt meine zwei genau. gewesen, wo ich sage, äh, da würde man sich freuen, das drüber zu ziehen. Wahrscheinlich auch noch Benfica, obwohl da kann man auch drüber stolpern. Also ich würde lieber Inter oder äh, AC ziehen als Benfica.
0: Das ist das, was ich meinte. ne? Also Benfica, also letzte Woche, dass Benfica einfach eine Mannschaft ist. Die, also ich hätte auch keinen Bock gegen die zu spielen. Und das ist ja auch das, was ich meinte, wenn die gegen Inter spielen, sind die in meinen Augen eher Favorit. Ich fand das gestern so ein bisschen, ja, ein bisschen zärt, weil es dann gesagt wurde, ja, wir haben hier Benfica und äh, die sind ja aktuell in den, in den letzten Acht sind die auf jeden Fall das äh, beste Los, was man ziehen kann. Ich dachte, Digga, das ist kompletter Bullshit. Also sehe ich ja, jetzt das. Nicht.
1: ist nicht... Halt also das ist halt immer noch die Leute, die halt mit Namen um sich werfen. Komisch, dass das bei Neapel keiner tut, ne? Also von, von den Namen her. Könnte man auch sagen, Neapel ist ja ein easy los. Wenn ich mir, wenn ich jetzt in meinem Fußballkosmos mir die Namen AC Mailand, Inter Mailand, äh, Real Madrid, Bayern City angucke, dann denke ich ja, okay, safe, am ehesten ziehe ich davon gerne Napoli. Aber in diesem Jahr ziehe ich davon nicht am ehesten gerne Napoli so. Nee, auf gar keinen Fall. muss man einfach mit, mit reinmachen. Also mich hat es hier so ein bisschen gewurmt, dass Porto nicht weitergekommen ist. Aber es war jetzt auch keine, keine, kein Riesenaffront, dass hier Inter weiterkommt. Es war im Endeffekt, okay, am ersten Spiel, Ey, man muss das halt Spiel war auch kein geiles Spiel.
0: Man muss halt auch einfach sagen, es, wie was ich anfangs gesagt habe, es ist natürlich sehr, sehr schwer, so ein Verteidigungsspiel überhaupt zu machen. Es ist ja jetzt nicht so, dass Inter Mailand vorne gar keine Torchancen gehabt hat. Man hat natürlich abgewartet, man hat äh, hinten wirklich übertrieben gut verteidigt. Deswegen kam auch Porto zu, zwar zu Abschlüssen, aber halt leider wurden die dann im letzten Moment irgendwie noch abgegrätscht. Äh, die Marco hat ein super Spiel gemacht. Aber auf der anderen Seite, in meinen Augen, die wollte ich auch nochmal ein bisschen hervorheben, ist Grujic der hat so ein bombastisch geiles Spiel gemacht. Der Mann war überall, der hat Abschlüsse gesucht, der hat wirklich Ballverteilung, der war der Kopf der Mannschaft. Ähm, was ich sehr geil finde, gerade weil bei ihm ja immer so ein Hin und Her war zwischen Laien und dann mal hier Liverpool, dann da mal doch nicht Liverpool, dann mal Porto, dann mal Hertha. Das ging gefühlt, wenn man sich seine Transfermarktliste anguckt, da ist wirklich hin und her, hin und her, hin und her. Und dass er jetzt in Porto einfach äh, ja, ein bisschen Fuß gefasst hat, hat er ja bei Liverpool tatsächlich letzte Saison, ich glaube, es ist letzte Saison oder vorletzte Saison gewesen, hat er ja auch ein paar Spiele gemacht, ähm, wo er auch schon gezeigt hat, dass er mit Recht bei Liverpool spielt ähm, oder hätte spielen sollen. Wie gesagt, bei Porto, das Spiel war super, super stark. Von ihm hätte sich gerne mit einem Tor belohnen können. Es gab dann natürlich noch die ein oder andere Szene, wo dann mal, keine Ahnung, äh, hier, Konstantin hat noch eine gelbe Karte bekommen, Pepe hat gelb-rot bekommen, aber das soll am Ende nicht jucken. Ähm, ja, ja. Ich, bin, ich bin gespannt, wie es jetzt für Inter weitergeht, ähm, glaube aber auch, dass tatsächlich in der nächsten Runde, also ich sehe jetzt keine Mannschaft, die gegen, äh, die gegen Inter nicht bestehen könnte.
1: Ja, das sehe ich absolut genauso. Das Einzige, was ich halt äh, mir noch vorstellen kann, ist, dass es Inter gegen AC wird und dann sich Inter irgendwie im äh, Mailänder Derby, was ja vielleicht nochmal ein bisschen anders aufgeladen ist, dann doch irgendwie Lucky das durchsetzt. Geil. Um, fände ich auch cool, aber irgendwie fände ich es auch nicht cool, weil dann hast du eine von diesen Mannschaften dann im Halbfinale und das will ich eigentlich auch nicht, weil äh, ich möchte im Halbfinale halt maximale Spannung haben und dann hast du wieder so ein... Ach, weiß ich nicht, so ein Halbfinale, wo man an sich halt eigentlich sicher sein kann, dass dann der andere weiterkommt. Auf der anderen Seite ist die Champions League, ist es sowieso nicht super predictable, deswegen ja. wir schauen mal, wir schauen mal, was passiert. Die Auslosung ist ja auch am Freitag, deswegen verzeiht uns das, dass wir in dieser Folge jetzt nicht über die Auslosung reden können. Dafür müsst ihr dann bis Montag warten, wo dann die nächste Folge kommt. Da werden wir dann ausführlich über unsere Predictions oder mehr oder weniger ausführlich drüber reden, denke ich. Ja, genau. Spiel, ist aber, Spiel ist aber zu, oder? Also, oder hast du noch was ja. dazu?
0: Ne, ich wäre jetzt auch weitergegangen zum nächsten Spiel, was zwar Mittwoch stattgefunden hat, aber, wie ja gesagt, keine deutsche Beteiligung erstmal, ähm, und zwar Real gegen Liverpool. Vorab vielleicht, ähm, es, es mögen sich vielleicht die einen oder anderen gewundert haben, wieso am Ende äh, nach dem Spiel die You Will Never Walk Alone-Hymne gespielt wurde, ähm, was eigentlich eine ganz schöne Geschichte ist, also mehr oder weniger, äh, nämlich eine Vereinslegende von Real Madrid, äh, Amaro ist, glaube ich, im äh, Hinspiel oder kurz vorm Hinspiel gestorben. Und äh, eine kleine Gruppe von Liverpool-Fans hatte im Gästeblock einen Kranz hingelegt. Was ist?
1: Weil du im Hinspiel gesagt hast. So. <lacht> ist im Hinspiel gestorben. War so recht casual einfach. Deswegen Ach so, ich ja. Kurz, okay. ja aber natürlich ist es nicht witzig, dass jemand gestorben ist. Das ist natürlich sehr Also zaurig, im, aber
0: im, im Hinspiel ja. wurde äh, im Gästeblock ein Kranz ausgelegt von ein paar Liverpool-Fans. Und das war quasi so diese, eine Art Dankeschön zu zeigen von Real Madrid. Also keinerlei Provokation oder sonst was. Klopp hatte auch nach dem Spiel gesagt, dass es wirklich eine sehr große Geste auch von denen ist. Einfach eine schöne Geschichte, die ich mal kurz aufgeklärt haben wollte. Ansonsten würden wir gleich direkt mal ins Spiel rein starten und ey, ich muss echt sagen, es ist, es ist krank, wie anders Real Madrid einfach in der Champions League spielt. Ich meine, wir hatten es schon im Hinspiel gesagt, aber... Die haben so abgeklärt erwachsen gespielt, das war nicht normal. Also die haben sich ja von nichts äh, einschüchtern lassen, egal was Liverpool versucht hat. Ich meine, Kavahal hatte so ein, zwei Aktionen, wo man tatsächlich hätte denken können, so Alter, das bestraft Liverpool sofort. Aber die haben da wirklich, die haben sich gedacht, Alter, uns ist komplett egal, was ihr hier macht. Ihr könnt hier versuchen zu zaubern, das ist komplett Latte. Es ist wie, als würdest du jetzt sagen, die Bambini-Mannschaft schüttet mal jetzt gegen die, keine Ahnung, die A-Mannschaft. Und die spielen sich da ein bisschen Flanken rein und dann springt man einfach mal zwei Meter hoch, weil die Leute zu klein sind. Köpf den Ball rein ohne Probleme. Das ist alles so Gang und Gebe. So hat Real Madrid für mich da den Auftritt geliefert. Ja, dieser eine
1: äh, vogelwilde Ausrissball von Kavachal, so in die Mitte auf Rüdiger, den fand ich wirklich lustig, weil das war so Prime-Example, wo man sich dann so denkt, Digga, den kann ich jetzt nicht richtig verarbeiten und äh, ja, keine Ahnung. Aber so, also, also das Ding war auch durch. Das ist das, was ich ein bisschen meinte mit dieser Spieltag, hat irgendwie so ein bisschen oder zumindest die zweite Hälfte des Spieltags so ein bisschen ja, Stimmungs... Äh, es fehlt so ein bisschen die Spannung einfach so. weil Hier mhm. war, ich glaube, für dich als auch für mich im Vorjahr eigentlich klar, dass äh, Real Madrid hier weiterkommen wird. Ähm, und das haben sie ja auch unter Beweis gestellt mit einer sehr soliden ähm, Leistung. Es gibt auf beiden Seiten ein, zwei äh, gute Chancen, eher dann das 1 zu 0 fällt durch einen, ich würde schon sagen, katastrophalen Stellungsfehler von Kona T, der da einfach komplett mhm. ohne Grund irgendwie rausrückt. Wo ich mir auch dachte, das sei jetzt. Das war so, so Live-Bilder vom Creator Cup, sage ich dir ganz ehrlich, weil so sah ich aus. <lacht> ich stand da hinten und ich dachte mir so, okay, der Ball kommt, was muss ich jetzt eigentlich machen? Ich gehe mal nach vorne, ich gucke mal, ob ich den da bekommen kann. Ah, habe ich nicht bekommen. Okay, Tor. So. Ungefähr ja. so war das dann so. Also ohne das gegen Konaté natürlich noch 800.000 besser als ich. Nee, ähm, aber ich verstehe
0: absolut, was du meinst. Und da würde ich gerne kurz den, äh, den taktischen Fuchs wieder raushängen lassen. Ähm, denn ich fand es richtig interessant zu sehen, wie, und das ist nicht nur Konate sondern generell die Liverpooler Mannschaft, wie einfach unstrukturiert die TAR verteidigt haben. Nicht nur in der Situation, sondern generell im Spiel äh, gab es Situationen, wo die Mitte einfach komplett frei ist weil man sich einfach auf Spieler fokussiert hat und dann dachte, okay, da gehen wir mit drei, vier Leuten drauf und versuchen, den einfach zuzumachen und die befreien sich dann aus dieser Situation. Es war in dem Fall so, dass der Fokus komplett bei Benzema war. der Ich glaube, da ist Fabinho, da ist... Äh, wer war denn da noch? um Wirklich, ein Haufen Leute waren um den rum. Ich glaube, vier Stück oder so. Modric in der Mitte, komplett frei. Und Benzema hat halt die Klasse, dass er, dem, dass er sich aus so einer Situation lösen kann, spielt den Ball auf Modric, dann gibt es einen ganz kurzen Spielaufbau. Und in der Zeit müsste Liverpool eigentlich schon versuchen, sich so zu strukturieren, dass sie halt ganz genau wissen, okay, jeder hat jetzt seine Position, wir stehen jetzt wieder. Real in dem, in dem Fall einfach einen Ticken schneller und dann, wie du sagtest, ähm, steht da Konrad komplett falsch. Äh, weiß noch nicht so richtig, was er jetzt gerade machen soll, was nicht Kammerwinger, aber auch da mit einer super Übersicht spielt da den, äh, den langen Ball zu, also den kurzen lang, äh, nee, den flachen langen Ball zu Benzema, der das natürlich dann auch super gut macht, aber Konaté pennt dann halt einfach und dieses wirklich diese Millisekunde, die Benzema da einfach schneller schaltet und Kammerwinger ähm, ja verursacht dann auch so ein bisschen das Tor. Also Benzema dreht dann den Ball noch irgendwie rein van Dijk der kickt den Ball dann so halb rüber und da ist es, ich weiß gar nicht, wer ich glaube Trent Alexander-Arnold, der Vinicius Junior verteidigen sollte, ähm, aber auch da schon geführt vor zwei Minuten aufgegeben hat, da zu verteidigen, denn Vinicius Junior rutscht dann noch irgendwie rein, spielt den Ball im Sitzen noch rüber zu Benzema und der verwandelt den dann zum 1-0. Es das gab es das nicht nur in der Szene, also es gab viele Szenen, wo wirklich der eine mal gepennt hat, wo einfach so, ach ja, mein Gott, Armen in die Höhe geworfen und dann hat man einfach nicht mehr weiter verteidigt. Und das ist das, was ich meinte. Also Real Madrid ist da einfach zu erwachsen für.
1: Voll. Und man hat auch gemerkt, dass Liverpool gerade echt in so einer Phase ist, wo man sich echt überlegen muss, okay, wir brauchen jetzt eigentlich mal eine Phase, wo jetzt nicht viel gespielt wird, wo wir uns mal darüber klar werden sollen, okay, wo geht jetzt die Reise hin? Wen wollen wir behalten? Wen wollen wir abgeben? Wir müssen ein Rebuild machen, wir brauchen ein, zwei neue Leute, wahrscheinlich eher so vier, eher vier, fünf neue Leute und geben halt ein paar Leute ab und dann versuchen wir eben mit einem Gagpo, mit einem Nunez, mit einem Luis Diaz irgendwie die nächste Generation quasi irgendwie aufzubauen. Und von mhm. dort aus dann irgendwie ein neues Liverpool zu gründen, weil da wo sie gerade sind, das funktioniert ja offensichtlich so überhaupt nicht. Die Klasse auf dem Papier haben sie, aber irgendwie es ist alles zu unstrukturiert. Nach vorne geht manchmal nicht genug und auch die Neuzugänge, die gekommen sind, sind jetzt auch nicht so super krass gut eingeschlagen, zumindest nicht direkt von Anfang an. Man muss ja mal schauen, wo halt die Reise hingeht, ne? Und, ja, ich glaube auch,
0: dass da tendenziell der Fokus halt, also man, man weiß es ja auch, dass der Fokus auf Bellingham gerade liegt, ähm, aber ich glaube, man wird sich auch nie neben Bellingham noch den einen oder anderen Verteidiger, äh, Verteidiger, sich also den einen oder anderen Mittelfeldspieler suchen müssen, denn äh, Milner musste in diesem Spiel starten, kein Disrespect gegen Milner, aber der Mann ist halt 37, so der ist der älteste Spieler, der für Liverpool in der Champions League Startelf gespielt hat, ähm, das gibt einen so ein bisschen zu denken und was ich auch ja gerade meinte, ne, die, die Mitte teilweise bei Liverpool war komplett offen und du brauchst halt einfach einen, der hinten dicht machen kann, aber die Bälle auch gut verteilt, zumindest auf die Außen, sodass das Offensivspiel von Liverpool halt irgendwie ins Laufen kommt und dafür musst du ja kein krass offensiver Mittelfeldspieler sein, sondern einfach spiel gute lange Bälle und dann hast du da vier Sprinter vorne, die alles ablaufen, was sie können.
1: Ja, voll. Kleiner Fun Fact zu Milner. Äh, Liverpool macht irgendwie jedes Jahr diesen ähm, ja diesen Art-Cooper-Test. ne Also, dass du quasi so lange läufst, bis du nicht mehr kannst und je nachdem, ja. wie lange du laufen bist, bist du auf dem Platz. Und Milner hat äh, mit 33, 34, 35 und 36 den jeweils gewonnen. Das ist schon crazy, finde ich. Von der gesamten Liverpooler Mannschaft so. Ich weiß nicht, ob die den jetzt dieses Jahr schon gemacht haben, so aber das ist einfach absolut wild. Also, auch wenn der Mann natürlich jetzt 37 ist, darf man, äh, ist so gefühlt englische Kam äh, Kamada, sage ich, englische äh, hier. Ronaldo. Ah. Nein, nicht Ronaldo, hier Innenverteidiger, Frankfurt, Japaner, Hasebe, meine äh, Herren. Hasebe. Englische Hasebe, ähm, aber du hast schon recht, also da, da braucht, man, braucht man in meinen Augen eine Art Neuanfang. So. Ja, ansonsten äh, gibt es von meiner Seite auch nicht mehr so viel zu dem Spiel zu, zu sagen, Spannung ist sowieso nicht drin und äh, dafür ist äh, Real auch einfach viel zu abgeklärt. Ich würde sagen, ja. wir gehen rüber zum ersten Spiel mit deutscher Beteiligung und das ist dann wahrscheinlich äh,
0: Leipzig gegen City, weil das das Dienstagsspiel war. Das Filele Leipzig.
1: Ja, da wurde auf jeden Fall jemand filetiert. Und, äh, Junge, ja. Junge,
0: Junge, Junge, Junge. Also wir hatten das ja,
1: war... pass auf, wir hatten ja gesagt, oder zumindest ich hatte ja gesagt, es gibt vielleicht noch eine kleine Chance, und was ist denn, sagen wir ehrlich, ich habe nicht gesagt, es gibt eine kleine Chance, ich habe gesagt, Leipzig kann das schon machen. Und da war ich mhm. mir auch sicher, dass sie das machen können, aber Peppert an dem Tag einfach mal kurz ein bisschen aufgedreht und gesagt, nee, Alex, du hast scheiße gelabert. Wir sind City und wir kommen auf jeden Fall jetzt ins Viertelfinale, weil da war überhaupt nichts für Leipzig drin. Ich habe ähm, nur, nur die Highlights geschaut, das Spiel selber habe ich nicht geschaut und äh, ich habe aber auch viel gelesen, wo Leute meinen, die Schiri-Leistung soll wohl katastrophal
0: gewesen sein. Leck mich am Arsch, die war Fa -fa so ekelhaft. Ich habe das Spiel tatsächlich gesehen. Dann.
1: Okay, weil da, da würde ich jetzt gerne dann dich, kannst du mir gerne mal erklären, weil ich fand, in den Highlights hat man das halt überhaupt nicht mitbekommen, weil die Highlights auch sehr kurz waren. Amazon macht ja immer nur diese 3-Minuten-Highlights, was ich auch immer ein bisschen blöd finde, macht die doch ein bisschen länger mhm. mit ein bisschen anderen Szenen noch. Da habe ich halt nur den Elfmeter, der zum äh, 1-0 führt, äh, halt gesehen und das war in meinen Augen halt auch kein Elfmeter, also da verstehe ich schon, warum da äh, die schiri irgendwie ein bisschen kritisiert wird, aber fernab davon äh, weiß ich das jetzt nicht, deswegen überlasse ich dir jetzt mal das Feld und dann kannst du mir mal erklären, warum das so schlimm war.
0: Also zu einem, vielleicht kurz um den Elfmeter abzufrühstücken, was ich interessant fand war, und das hat Benny Hendricks nach dem Spiel gesagt, ist, dass er mit dem Ref nochmal gesprochen hatte und er es per se gar nicht entschieden hat, dass es Elfmeter ist, sondern es wieder von der vr geschichte ist. Und auch da, du hast es am Montag schon gesagt, wir sitzen in jeder Podcast-Episode und haben mindestens eine kranke Fehlentscheidung, die irgendwie was mit Handspiel oder vr zu tun hat. Und auch da... Ähm Guck mal, ich hatte, ich hatte mir das vorgestellt, wie wenn du selber zum Kopfball hochgehst mit richtig viel Schwung, du nimmst ja deine Arme so automatisch und versuchst mit Wucht nach vorne zu köpfen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, wenn du nach oben springst, dann natürlich, du machst irgendwas mit deinen Armen, du springst ja nicht Kerzen gerade nach oben und wenn du dann von hinten vermeintlich angeköpft wirst, der Ball, nicht mal deine Hand, also klar, der, Arm, der Unterarm gehört auch zur Hand, aber so leicht streift, kein, da haben wir auch wieder das Thema: keinerlei irgendwie Ballbewegung oder so verändert. Du wirst von hinten aus wirklich maximal 10 cm angeköpft. Was willst du machen? Das ist kein Handspiel. Das ist kompletter Quatsch. Und dann hat der VR halt gesagt: Hier, Rev, guck dir das an. Er meinte selber so: Ich weiß jetzt nicht. Und die meinten: Doch, 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 das ist ein Handspiel. Und er hat gesagt: äh, Ja, okay, dann ist es ein Handspiel. Und hat dann in den Meter gepfiffen. Ist halt Quatsch. Darüber ja, das, hinaus, ist, das ist auf jeden so, Fall sagt Quatsch. Es halt. Nee, nee, das, das ist auf
1: jeden Fall Quatsch. Also, ich finde, so der VR ist ja in, in meinen Augen jetzt eigentlich eher ein unterstützendes Instrument und kein äh, hier. Ähm, Entscheidendes. Exekut Exekutives Ex äh, Instrument. Deswegen verstehe ich das halt da an der Stelle nicht. Aber ich finde es auch ein bisschen läppisch vom Schiri dann, ja, äh, äh, da, du brauchst halt eine klare Linie. so. Also, weiß ich nicht.
0: Absolut. Und wie gesagt, es gab halt, äh, ich glaube, das war nach dem, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube, das 2-0 tatsächlich auch. Also, vielleicht, um das dann abzufrühstücken. Äh, der Elfmeter äh, wird dann von Haaland verwandelt. Das 2-0 fällt zwei Minuten später. Ähm, Blaswig schlägt, schlägt den Ball einmal komplett raus. In dem Moment läuft halt Haaland in ihn rein, schlägt ihn halt um. Was eigentlich überall ein Foul ist. Also es ist kein beabsichtigtes Foulspiel, aber es ist halt einfach, Haaland macht sehr viel Druck auf Blaswig. Während der den Ball halt rausschlägt, kommt Haaland ans Bein und das ist eigentlich auch ein klares Foul. Ähm, kann ich auch absolut nicht nachvollziehen, wieso man das nicht gepfiffen hat. Ähm, ja, da kommt der Ball dann irgendwie zu Akanji, der Klöpf köpft den dann äh, wieder zurück zu Haaland, der legt ihn auf De Bruyne und ho, irgendwie kommt der Ball dann von De Bruyne an die Latte. Da ist Leipzig dann einfach nicht wach und Haaland köpft den Ball rein. So Ist halt Ne, das, da das steht man einfach innerhalb von zwei Minuten bei 2-0 wegen zwei ekelhaften Entscheidungen und äh, also das, das, wir wollen jetzt mal gar nicht über um das gesamte Spiel von Man City reden, weil ne, wir gehen wahrscheinlich jetzt nur die Tore mal drauf ein, weil ganz ehrlich, von Leipzig kam leider absolut gar nichts. Wenn es Situationen gab, wie zum Beispiel in der 34. Minute, habe ich mir aufgeschrieben, da kommt äh, Leimer nach einem langen Ball ähm, in die ja ins vordere Drittel bei äh, Man City rein und dann kommt äh, Ederson einfach aus dem Nichts raus, knallt ihn komplett um, also trifft den Ball nicht mal gar nichts, beziehungsweise wenn, dann trifft er ihn danach und es gibt kein Foul. Du musst ja so ein bisschen vorstellen wie die, ähm, wie die Neuer und Higuain-Geschichte, nur halt nicht, ah, okay. so, nicht so, so krass. Aber er kommt dann einfach rausgelaufen, klatscht Leimer um und es ist nicht mal ansatzweise ein Foul, weil ich glaube, Werner hat sich dann noch beschwert, kriegt eine gelbe Karte und dann gab es Freistoß für Man City, wo sich auch jeder gefragt hat, Wofür gab es jetzt Freistoß? Weil er gemeckert hat? Oder weil Leimer in dem Moment angeblich gefault hätte? Weil der Ball ist dann ins Ausgegangen. Das heißt, entweder hätte es Einwurf geben müssen, aber doch kein Freistoß in dem Moment. Oder verstehe ich das falsch? Wenn ein Spieler eine gelbe Karte wegen Meckern bekommt, gibt es doch keinen Freistoß.
1: Nee, 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 nee. Das auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich halt da nur die Highlights gesehen habe. Aber ja, nochmal an Amazon. Warum ist sowas nicht drin? Also, dann macht doch vier Minuten zumindest. Das sind doch wichtige Szenen, so. Keine Ahnung. Ich, ich fand es im Nachhinein, ich habe glaube ich ein bisschen gesehen, dass äh, zumindest in England viel auch so über Überschiebung diskutiert wurde und ich mir dann auch so dachte, okay, ich, dieses Fass würde ich jetzt nicht unbedingt aufmachen, auf der anderen Seite habe ich es halt auch nicht gesehen, ähm, klingt für mich eher nach einem sehr inkompetenten Schiedsrichter Trio oder Quartett oder was auch immer da gepfiffen also hat. Es also
0: war, es war absolut, durchs gesamte Spiel war es einfach keine gute Leistung, weil viele Situationen auch abgepfiffen wurden oder nicht gepfiffen wurden, die man... In anderen Spielen auf jeden Fall hätte anders entscheiden können. Das, also das, das,
1: Gute ist, das Gute ist aber, dass es halt in diesem Spiel ist, weil ich glaube, ob diese Fehlentscheidungen nun passieren oder nicht, Leipzig wird das hier nicht gewinnen. Da bin ich mir eigentlich so oder so ziemlich, ziemlich sicher nach dieser City-Leistung. Deswegen ist es glaube ich zu verschmerzen, dass hier so viele Fehler passiert sind, weil ob das jetzt dann 7-0 klar ist, vielleicht ein bisschen hoch oder 4-0 ausgeht. Im Endeffekt geht da dann doch kein Hahn mehr nach und City kommt
0: trotzdem verdient weiter. Hey, warte mal, sollen mir die? Ich will, ich, also ich würde schon gerne die Tore. Ich habe mir die zumindest hier mal äh, ordnungsgemäß aufgeschrieben. Ja, ich war noch nicht, also ja, safe. Ach so, weil das, das klang schon so, als würde nee. das Spiel abhaken. Nee, nee, ich habe ja noch ein paar andere Sachen noch aufgeschrieben. Das war jetzt nicht mein Schlusspädoyer. Ich wollte jetzt schon okay, auf die, okay.
1: äh, die nächsten Events noch kommen. Genau, äh, es steht gerade 2-0, ne? Die haben wir besprochen, die ersten beiden. Es steht
0: 2-0. Wir sind kurz, äh, nee, wir sind in der, äh, in der Halbzeit, wie nennt sich das? In der Nachspielzeit der, äh, der ersten Halbzeit, so.
1: Das ist das dann, wo Ruben ja schon den Pfosten köpft und der Ball dann. Genau. Also Erling Haaland, ne? Man kann ihn auch Erling Gerd Müller nennen. Weil das, so stelle ich mir Gerd Müller vor. Der stand ja immer genau da, wo der Ball hinkommt. Every fucking time. Der, der Ball kommt an den Pfosten. Erling Haaland ist da. Der Ball an die Latte, Haaland ist da, um abzustauben. Torwart pariert. Haaland ist da. So, das, also, das war schon crazy. Das ist halt gar nicht. Also, ich habe in den YouTube-Kommentaren dann da gelesen, sorry, eine kurzer Rand von mir jetzt, ne? Da kommen da die Leute. Es war ein Elfer und vier Abstauber. Digga. Was soll er machen? Soll er die nicht reinmachen? So funktioniert Fußball. Hast du jemals jemanden fünf Tore in der CL schießen sehen? Was glaubst du, dass jetzt jedes Tor da so ein Solo von der, von der Mittellinie ist, oder wie? Also, hä? Also das ist, macht so ein Stürmer nicht schlechter, weil er halt einen Abschauer macht so. Und wir wissen alle, was Erling Haaland äh, wie der fähig ist, was er für Tore macht. Dieses eine Tor gegen Dortmund, wo er da halb in der Luft steht mit dem linken Zack und so. Also, keine Ahnung. Das schmälert die also Leistung für mich überhaupt nicht. Das ist gar kompletter
0: nicht. Quatsch. Nee, finde ich auch absolut nicht. Insbesondere, weil es ist halt. Auch ein, wie soll ich sagen, ein Zeichen dafür, wie gut ein Stürmer ist, wenn er ganz genau weiß, wo er zu stehen hat. Und in dem Fall ist es ja nicht mal so, dass er einfach ein Abstaubertor gemacht hat, sondern er ist halt derjenige, der einfach mehr Hunger hat als alle anderen Leipziger Verteidiger, weil Sobuslei hat, hat schon aufgegeben, nachdem das 1-0 gefallen ist, Haaland in irgendeiner Art und Weise bei Ecken oder sonst was zu verteidigen. Ich verstehe, dass Haaland wirklich eine Macht ist. Und da ist ein Diasch und sonst wer, die auch gut mächtig sind und die solltest du verteidigen. Ey, aber sorry, Haaland kam in irgendeiner Art und Weise bei jedem äh, bei jedem Standard, kam er irgendwie zum Ball. Und das kann halt nicht sein. Stell da von mir aus vier Leute hin, wenn es sein muss. Diesen Mann musst du verteidigen, gerade wenn er in so kurzer Zeit schon zwei Tore gemacht hat. Und selbst nach dem Tor hat Leipzig immer noch nicht gelernt. Wie gesagt, Haider Natürlich, das aber Du musst ja, aber natürlich auch. auch
1: einfach sehen, dass es ein, zwei Fehlentscheidungen gab. Du, du spielst auswärts, du weißt, es ist Manchester City so. Ich glaube, den Abend haben sich auch viele Leipziger anders äh, vorgestellt. Dass du jetzt dann da im Endeffekt nach dem 3-0, nach dem 4-0 nicht mehr so konsequent hingehst, ist auch klar. Auf der anderen Seite muss man, finde ich, schon sagen, dass das auch eine der größten Schwächen in meinen Augen von RB Leipzig ist und auch von einem Dominik Schobuschlei, dass du halt nicht diese Spieler hast, die halt auf Teufel komm raus immer alles geben. Denn Dominik Schoboschlei ist ein technisch extrem versierter, äh, mit einer großen Übersicht ausgestatteter, krasse Fernschusstechnik und so weiter und so fort. Aber dem Mann fehlt es echt oft an Kampf in meinen Augen. Und das kann man ja, auch absolut. viel über jemanden wie Forceback sagen, über jemanden wie Timo Werner sagen und so. Die, dich ich noch rausnehmen würde, wäre vielleicht so ein Leimer oder so, der für jeden Ball hinterher oder so. Aber im gesamten Leipziger Kader fehlt es mir da
0: ab und an an so ein paar Terrian irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ey, ich, ich, bin, ich bin komplett bei dir. Und das ist auch kein auch da, ne? ich sag's jedes Mal, aber es ist kein gegen die Spieler, äh, gegen die Spieler persönlich, aber es ist halt, wie du sagst, es ist eine Schwäche bei Leipzig, weil die kommt in der Bundesliga nicht so krass hervor, weil Leipzig in der Regel immer die dominierende Mannschaft oder meistens die dominierende Mannschaft ist, aber wenn es dann halt nicht läuft, also ich meine, es ist in Klammern nur 2-0. Man, äh, man hat auch eine 1-0-Führung, äh, glaube ich, im Hinspiel auch wieder reingeholt. Ja doch, man ist dann ja 1-1 äh, rausgegangen und hat ja dann auch im Nachgang noch das Tor geschossen. Das Gleiche hätte dir halt auch passieren können. Klar, zwei Fehlentscheidungen. Man City war deutlich besser, aber... Ey, eigentlich musstest du sagen, Mund abputzen, okay, wir machen weiter. Dass der jetzt sowas fällt, klar, komplett scheiße, aber dass du nach einem 2-0 schon anfängst, in der ersten Halbzeit deine Arme über den Kopf zu schmeißen und sagen, ja komm, das Spiel ist eh gegessen, Ja, sorry, aber dann hast du es auch absolut nicht verdient und dann, finde ich, geht auch dieses 7-0 in meinen Augen komplett in Ordnung, weil, also, 100%. da muss komplett bestraft werden für. 100
1: Prozent, ähm, ich, ich glaube aber auch, dass, dass teilweise diese Spieler, also jetzt vielleicht nicht mehr in Forsberg, aber so ein Schoboschlei wenn er irgendwann mal in die Premier League oder so geht, da wirst du dafür halt kaputt gemacht, dass du das halt nicht machst. So, ne? Also ja, zu, wenn du da nach einem 1-2-0 den Kopf hängen lässt, so, dann war es das halt. Da musst du immer irgendwie diesen Hunger in dir wecken, dass du auch zurückgehst. Das ist auch ein bisschen was, was, was zum Beispiel Sané jetzt besser macht, als wenn er am Anfang, ja. wo er zur Bayern gekommen ist. Nämlich dieses, okay, ich lasse den Kopf nicht hängen. Ab und zu macht das trotzdem immer noch so. Ganz kriegst du es halt nie raus. Aber ja, das muss auf jeden Fall abgestellt werden. Dann ist, glaube ich, Pause. Ne? Ich glaube, man geht mit einem 3-0 in die Pause oder geht man mit 4-0 in die Pause. Ich, ich habe keinen ne? Plan. 49. Genau. Minute kommt das 4-0. Ja, also. Willst du das moderieren? Ja, komm. Mach. Gerne, gerne. Also es ist City macht immer sie, was es will. Es gibt äh, kurze Kombinationen links-rechts. Es scheint so, als würde einfach alles zu schnell gehen für die Leipziger Intermannschaft. Und dann bekommt Gündo an den Ball und ja, der kann halt schalten, weil wie er möchte. Ne? Der guckt nochmal links, guckt nochmal rechts, legt <lacht> sich den Ball darüber. Ja, ich könnte eigentlich mal schießen, schießt. Der Ball ist auch wieder drin, es 4-0. Also es ist plätschert dann, glaube ich, so ein bisschen, ne? Weil. Aber ich weiß nicht, City kann irgendwie machen, was sie wollen. Ich verstehe, zu dem Zeitpunkt ist das Ergebnis dann auch so hoch, dass man irgendwann dann in den Köpfen wirklich sagt, So, yo, das klar. kriegen wir auf jeden Fall nicht mehr gedreht. So Und 7-0 ist dann vielleicht im Endeffekt ein bisschen zu hoch, auch wenn ich trotzdem eigentlich finde, so, so dilettantisch, wie es teilweise verteidigt ist, geht 7-0 irgendwie schon klar. Und City spielt es auch echt todesgut zu Ende immer.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da komplett bei dir. In der, in der 53 geht man ja dann nicht... Was ist das jetzt? Das 5-0, glaube ich, ne? 5-0? Ja. ja. Ähm, da ist auch wieder eine Ecke, auch wieder echt nicht gut ähm, verteidigt. Da, kommt, da geht Haaland hoch äh, gegen Leimer und Orban und ja, keine Ahnung, irgendwie hat so keiner von denen so richtig Lust, da hochzugehen. Dann kommt dann irgendwie Akanji, der schießt da nochmal Blaswig an, der lässt den Ball nochmal abprallen und dann steht halt Haaland einfach wieder richtig. Äh, ist da auch wieder, wie gesagt, entschlossener als alle anderen, zimmert den da rein. Ähm, in der 57 Minute genau die gleiche Geschichte. Also Blaswig finde ich der hat ein gutes Spiel, also es ist schwer zu sagen, beim 7-0 hat ein gutes Spiel gemacht, aber der hat halt alles versucht. Das Problem ist halt, wenn du den Ball klatschen lässt und du kannst den halt nicht anders halten oder sonst, du musst ihn klatschen lassen, dann musst du halt dich auf deine Mitspieler verlassen, dass die halt da hingehen und den Ball in irgendeiner Art und Weise retten. Wenn dann aber alle nur zugucken und sagen so, pff, ja gut, ja was willst du dem Torwart dann da ankreiden lassen? Wie gesagt, ja, es 7, ist genau, wie, dann, genau ja, wie beim 6-0
1: ist es ja auch genauso, ne da kommt wieder eine, eine es ist so eine durchgerutschte Flanke, würde ich es fast eigentlich nennen, die Blaswicht dann pariert und auch da steht Haran da wieder richtig und dann äh, steht es, glaube ich, sehr, sehr lange 6-0, dann wird er rausgenommen ja. und der Bräune äh, macht dann in der, ich glaube, 90 plus 2 mit einem äh, schönen Fernschuss den Schlusspunkt. Wir haben ja immer das so gemacht bei diesen äh, Podcast-Episoden, dass wir die Q&A-Fragen am Ende haben, aber ich habe jetzt hier zwei Q&A-Fragen, eine zum äh, City-Spiel, eine später zum ähm, Neapel-Spiel, die ich gerne jetzt an der Stelle dir stellen wollen würde, weil das passt einfach sehr gut zum Spiel, denn mhm. der liebe Anzo fragt, hättet ihr beide an Pep Guardiola Stelle Haaland auch ausgewechselt? Es geht ja um einen potenziellen Rekord, der aufgestellt hätte werden können, weil fünf Tore, ich sag mal sechs Tore, wär, sieben Tore wären ja vielleicht auch möglich gewesen. So, wäre das, mhm. in, wenn du jetzt an der Seitenlinie stehst, etwas, worüber du nachdenkst? Oder denkst du einfach, okay, ich nehme meinen mein Boy halt runter wegen schon
0: dies, das? Äh, ich fand es ich fand's ganz lustig, weil er hatte mit Kevin, also Haaland hatte mit Kevin De Bruyne während des Spiels auch geredet, weil ich glaube Leipzig hat zum gleichen Zeitpunkt gewechselt und dann hat es halt alles so ein bisschen gedauert und er hat schon kommen sehen, dass er ausgewechselt wird ähm, Ich verstehe warum Spieler grundsätzlich nicht bis zum Ende durchspielen, weil wenn du jetzt, sagen wir in der 80. Minute runtergenommen wirst, dann gibt es einen krasseren Beifall als wenn das Spiel zu Ende geht. Dann liegt der Fokus komplett äh, liegt er bei dir und dann freut sich das gesamte Stadion ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht direkt runtergenommen. Ich hätte gesagt, komm, ich versuche irgendwie, dir dieses eine Tor noch zu geben und dann wechsle ich dich aus. Ich kann aber auch verstehen, dass er Spielern wie ähm, Julian Alvarez auch Spielzeit geben will, gerade in so einem Spiel, was eigentlich schon entschieden ist. Der Mann hat jetzt bis 2028 nochmal unterschrieben, du musst dem halt auch einfach die Spielzeit geben. Ich glaube, Haaland hat es jetzt nicht krumm genommen, der hat gesagt, komm, ich habe fünf Buden gemacht, Alter, was juckt mich das? Ich habe meinen äh, Job ist dann, geht raus, fertig. Hat er nachher auch, war ja auch absolut nicht abgefuckt deswegen, aber ich habe mir halt auch gedacht, so, Alter, gib ihm doch dieses eine Tor, weil ich glaube, ein Sechserpack hat bisher noch keiner gemacht. Fünferpack gab es schon, aber auch nicht von vielen und ein Sechserpack glaube ich noch nicht.
1: Also in der Champions League auf jeden Fall nicht. In, in der Bundesliga ja, ja. 100 ne? Die Tamir ja, gut, hat, ich glaube ich, in der mal, mal sieben Tore oder so in einem Spiel gemacht. Aber Champions League kann sein. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ähm, so private Fußballfans, wie wir es ja auch sind, oft irgendwie so Rekorde irgendwie überbewerten. Und ich glaube, dass das in den Köpfen der Spieler vielleicht auch manchmal gar nicht so krass wichtig ist. Also ich als Trainer hätte Haaland 100 rausgenommen, weil ich äh, ein sehr großer Freund von Balance innerhalb des Kaders bin. Ich möchte, dass jeder... Spielzeit bekommt, wie du auch meinst, dass jeder glücklich ist und vor allen Dingen möchte ich auch, dass Erling Haaland am Wochenende wieder fit ist, weil ich brauche den Mann im Kampf um die Meisterschaft auch und ich brauche den auch im, im Viertel- und im Halbfinale so und dann tritt dem da irgendwer in der 89. auf den Fuß und dann äh, heißt es, warum hat Guardiola Haaland nicht ausgewechselt? Der hat doch schon fünf Tore so, ne? Also, ja, das ich weiß schon, nicht. Das schon. Ich, ich verstehe es schon, ne? weil Rekorde sind, glaube ich, gerade für Fans was sehr, sehr cool ist, ne? Also, wir reden ja heute immer noch darüber, wann endlich hier äh, äh, ab Kareem Abdul-Jabbar überholt wird von, oder ist ja jetzt passiert, oder nicht? Äh, von ja, LeBron doch, doch. James. Genau, zum Beispiel, das ist ja eine der krassesten Sachen überhaupt im Basketballkosmos ne Und das Gleiche gilt ja auch für irgendwie äh, den Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller mhm. und Lewandowski damals. ne aber Dazu Ich finde, gehört ja auch, dass
0: der, dass der einfach, der, der Typ ist halt noch fucking jung, Alter. Der hat noch keine Ahnung, wie viele Champions-League-Saisons in den, in den Beinen. Ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass der so viele Tore macht. Und wie du sagst, ich, ich habe da ehrlicherweise auch nicht drüber nachgedacht, ähm, Das Rekorde wahrscheinlich für den Trainer wenig jucken. Ähm, ich glaube, so ein juckt das ist wirklich null, wirklich gar nicht so.
1: Ne? Das ist dem ja, so scheißegal. Insbesondere,
0: weil es halt, es ist halt auch wirklich nochmal, daran wird er nicht denken, aber das, das kommt ja auch als Fan so rüber. Das ist ja nochmal so eine Machtdemonstration. Ne? Wenn du sagen kannst, Alter, ich nehme den krassesten Spieler jetzt raus und ich, ich zeige euch einen Spieler, der ist auch der ist auch krass, auf seine eigene Art und Weise. Und ich bringe euch einen Julian Alvarez, der halt wirklich krass ist. Den bringe ich jetzt rein. Und guck mal, wie ihr mit dem klarkommt. Und das ist so ein bisschen dieses, ja, guck mal, ich muss euch jetzt nicht 10-0 dominieren, weil ich weiß ganz genau, ich hätte das machen können, aber ich mache es einfach nicht. So, das ist dann nochmal dieses so i-Tüpfelchen. Das wird Guardiola sich nicht gedacht haben, bin ich mir ziemlich sicher, aber ja, ich weiß nicht.
1: Ja ja Okay, pass auf, lass uns das Spiel zumachen, weil äh, das Ergebnis und das äh, gibt es jetzt nicht viel mehr Kontroverse drum und wir gehen äh, rüber zu Neapel gegen die Eintracht, die ja ohne Fans angereist sind letztendlich. Es gab, äh, ich glaube vor dem Spiel war es, massive Krawalle innerhalb der äh, neapolitanischen Innenstadt, was natürlich nicht so schöne Bilder auf jeden Fall waren. Ich weiß nicht, was du davon gesehen hast. Das, was ich gesehen habe, sah nicht so geil aus. Ähm es werden bestimmt wieder einige Leute jetzt kommen mit, aber äh, die Aggression ging von Neapel aus. Es ist total egal, von wem im Endeffekt die Aggression mhm. ausging, in meinen Augen. Das sind einfach Sachen, die überhaupt gar nicht gehen. Ähm, ich bin selber nicht der größte Polizistenfreund, so, aber die, irgendwelche Schlägereien anzufangen, irgendwelche Autos anzuzünden, das ist einfach unter aller Sau. Und vor allen Dingen, genau das ist ja der Grund, warum solche Sachen wie dieser Fanausschluss jetzt überhaupt durchkommen, weil es solche Bilder gibt, ey, nächstes Mal, wenn äh, Frankfurt nach Neapel muss, vielleicht gibt es den dann wieder, wenn man dann genau sagt, okay, ihr wisst ja, was letztes Mal passiert ist, ne? Auf der anderen Seite kann man natürlich so argumentieren, dass man halt sagt, so ey, auch mit Fanausschluss passiert das Ganze trotzdem, warum dann überhaupt die Fans ausschließen, ähm, dass der Ausschluss an sich eine absolute Frechheit ist, darüber haben wir auch schon am Montag, soweit ich weiß, drüber geredet, das werden wir jetzt nicht nochmal aufmachen, weil das wäre einfach redundant, ähm, aber ja, das ist so das äh, Paket, was Eintracht Frankfurt zu tragen hat, wenn dieses äh, Champions-League-Spiel angepfiffen wird. Wir haben ja auch beide im Vorhinein gesagt, dass wir nicht glauben, dass äh, die Eintracht da nochmal den Spieß umdrehen kann. Und das hat sich auch sowas von beschädigt. Neapel mit einer sehr, sehr reifen Leistung, mit einem sehr guten Spiel. Ähm, Frankfurt auswärts mit, ich sag mal jetzt nicht keiner Chance, aber mit wenig Chancen. Ähm, und Neapel macht das Ding eigentlich äh, ganz gut zu.
0: Äh, ja, also das Einzige, was ich noch vielleicht zu vor dem Spiel kurz sagen will, ist, dass ich, ich weiß nicht, also klar, ohne zu, ohne zu wissen, dass am Ende solche Krawalle passieren, finde ich es aber cool, dass zum Beispiel ähm, Rivalitäten wie zwischen Atalanta, Bergamo und Neapel dazu führen, dass Frankfurt-Fans überhaupt trotzdem irgendwie ins Stadion kommen, weil es ist ja, dass Bergamo-Fans tatsächlich, ähm, ja, für die Frankfurter Fans halt eventuell Tickets besorgt haben, dass sie die generell in die Stadt haben äh, reinkommen lassen, über die und so weiter und so fort. Das finde ich grundsätzlich cool, weil das, das cool zeigt gern. das zeigt zumindest auch, dass das nicht, also ich glaube nicht, dass das in sich, also wir haben ja auch, wie gesagt, wir haben am Montag schon drüber geredet, wir sehen persönlich nicht, dass es als Sicherheitsrisiko irgendwie einzustufen gewesen wäre, ähm, sondern dass es einfach nur ein Weg ist, wie man eventuell die Mannschaft schwächen könnte was Neapel, glaube ich, aber auch nicht nötig gehabt hätte. Aber sowas finde ich eigentlich ganz cool. Wie gesagt, das, was den Ausschreitungen, die dann passiert sind, die sind kompletter Quatsch. Das, das ist egal, ob es Polizei, ob es Neapel, ob es Frankfurt-Fans sind, wie du sagst, es ist am Ende, ist es ist nur, ähm, also geht es keinem zugute. Jeder trägt da jetzt sein Negatives von. Aber ja, ähm, ich finde es auch krass, wie Neapel gespielt hat. Also mal wieder. Ich fand es ein bisschen wie soll ich sagen, weniger beeindruckend, das klingt ja so negativ, aber es war ein bisschen weniger beeindruckend als das Hinspiel, aber nichtsdestotrotz einfach übelst krass. Ich dachte wirklich, ich würde jetzt hier nochmal komplett verzaubert werden mit dem mit dem Fußball. Neapel hat natürlich geisteskrank gespielt. Man muss aber auch sagen, Frankfurt hat also man hat äh, Lindström und Moani nicht dabei gehabt, das hat man voll gemerkt. Götze haben irgendwie vorne die Anspielstation gefehlt, finde ich auch, war nicht wirklich ein großer Faktor, bis er dann auf die Sechs, glaube ich, gesetzt wurde. Ähm, die Verteidigung, ich glaube, Lenz hat gespielt statt ähm, Philipp Max, was okay ist, ein bisschen defensiveren Part, der aber auch, ich will nicht sagen überfordert war, aber der hat auf jeden Fall mal Champions-League-Luft geschnuppert in dem Spiel. Ähm, aber ja, voll, voll der auch der der die Innenverteidigung
1: Sorte. hat, äh, auch die Innenverteidigung ein, zwei Stellungsfehler gehabt, ähm, generell. Ich glaube auch, dass man als, äh, als Frankfurt da irgendwie hingefahren ist und jetzt nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat, aber sich schon durchaus bewusst ist, was das für eine schwierige Aufgabe ist, gerade ohne ein, zwei tragende Säulen, die du ja gerade erwähnt hast. Und deswegen ist, äh, glaube ich, auch ein Oliver Glasner jetzt nicht irgendwie tot dass man da ausgeschieden ist. Man hat eine geile Saison mitgenommen. Es waren jetzt sehr, sehr geile anderthalb Jahre mit einem Europa League Sieg und einem Champions League Achtelfinaleinzug für Eintracht Frankfurt, die vor zwei, drei, vier Jahren teilweise echt noch im Nirvana in der Bundesliga rumgeguckt sind. so Und das ist ein riesen, riesen Erfolg. Der wird auch überhaupt nicht geschmälert durch das jetzt, hier rausgeflogen ist. Aber man muss, wie du auch meinst, den Hut vor Neapel ziehen, die wieder eine super Leistung äh, abgeliefert haben, für die auf jeden Fall einiges möglich ist. Also ich würde, wenn du mich jetzt fragst, was findest du geiler, Bayern gewinnt die Zelle oder Neapel, dann sag ich tatsächlich gefühlt Neapel. Weil das habe ich noch nicht miterlebt, so dieses Underdog gewinnt Champions League also zumindest nicht in der Zeit, wo ich Fußball äh, jetzt verfolgt habe, das waren eigentlich immer so die, klar gab es so mal diese etwas überraschenderen Leute, die ins, z.B. Tottenham ins Finale, war ja auch krass so, ne, aber ich weiß nicht, das wäre einfach eine ne sehr, sehr wilde Story.
0: Ich fände es auch ein bisschen übertrieben, ganz kurz, ja. ich fände es auch übertrieben krass, wenn natürlich Neapel das gewinnen würde, insbesondere, weil es halt nicht dieses ah ja, das ist Underdog-mäßig und die schlagen sich irgendwie durch, weil die mit Kampf und Seele dabei sind, sondern die spielen einfach einen kranken Fußball, so und das ist dann auch einfach, ja ey, wir kommen so ein bisschen out of nowhere, aber Neapel hat auch in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet und das hat sich alles jetzt einfach zu diesem Spiel, was es jetzt ist, manifestiert. Und jetzt können die halt auf die europäische Bühne treten und wenn die das jetzt die nächsten paar Jahre so machen, ja, dann äh, gute Nacht. Voll.
1: Mein Wunschlos ist auf jeden Fall weder Bayern noch äh, City noch, obwohl City geht vielleicht sogar noch, noch Real Madrid. Weil ich glaube, in diesen drei Duellen gibt es Chancen, aber da sind die Chancen auf jeden Fall am geringsten von allen, würde ich behaupten. Und ich würde mir halt wünschen, dass Neapel eher so ein Inter, so ein, so ein AC, so ein Benfica vielleicht bekommt. so das, äh, Weil dann, dann sind es nur noch ein paar Spiele. Weil jetzt sind es noch fünf, äh. wenn du weiterkommst, sind es nur noch drei. Und je weniger Spieler es sind, desto eher kannst du auch nochmal so, ein, so einen Lucky Knockout Punch hinhauen. Äh, also Neapel muss ich auf jeden Fall vor niemandem verstecken. aber Nee, auf gar keinen Fall. Das äh, wäre jetzt so mein Call. Wir können ja mal gerade so ein bisschen die, die Tore durchgehen. Ähm, wie gesagt, keine Chance für die... Frankfurter Eintracht, das 1-0 fällt, nachdem äh, Lobotka von zwei Leuten, glaube ich, bedrängt wird und toll noch den Außenrisspass auf Politano findet, der dann wirklich auf der rechten Seite Mutterseelen allein ist. Äh, und bei Usimen mhm. in der Mitte ist wirklich gar keiner. Also, der steht genau zwischen beiden Innenverteidigern. Wie ist da niemand an ihm dran? Tuta steht wirklich drei Meter weg oder so. Der hat wirklich alle Zeit, weißt, da hochzusteigen. Guter, guter Kopf dass man das drin.
0: In, dem, in der Situation finde ich krass, weil äh, ich glaube, Endika steht ja auf dem ersten Pfosten, der kann ihn halt gar nicht verteidigen, ist auch gar nicht seine Aufgabe in dem Fall, sondern es ist ja zwischen Buta und Tuta. <lacht> ähm, aber dass halt keiner auch irgendwie den Call macht, so. Also Buta steht halt dahinter, der guckt sich Oziman an, statt er sagt: Ey Tuta, komm mal ein bisschen zurück, weil du bist vier Köpfe größer als ich, verteidige den mal bitte. Steht halt so: Ja, äh, ja was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, sollen wir jetzt hin sollen wir nicht hin? Aber wie du sagst, der Typ ist halt Weltklasse. Der springt hoch, der köpft das Ding da easy ein, gar kein Thema. Aber das ist halt so, ich finde, das hast du ganz oft im Spiel gemerkt, dass du, beziehungsweise dass Neapel sich das Spiel so geil zurechtgelegt hat, dass du einfach Verwirrung gestiftet hast bei der Eintracht-Defensive. Die dann wirklich, die wussten halt gar nicht, entweder sollen wir draufgehen, sollen wir nicht drauf draufgehen. Hier unser Man Quaradonna, der hat so viel Welle gemacht. Der hat leider sich nicht mit dem Tor belohnen können, aber hat, der ist halt ein Spieler, dem darfst du absolut gar keinen Platz geben. Das heißt, du schickst dann zwei, drei Spieler drauf, um Druck zu machen. So, dann auch die gleiche Geschichte wie bei Benzema. Der hat natürlich die Klasse, dass er sich dann aus solchen Situationen lösen kann. Er hat in dem Spiel selber, und dann würden wir glaube ich schon auf das zweite Tor eingehen, ähm, diese ganzen Schlänzerflanken, die er gemacht hat, wo er den so mit dem Innenriss nach, äh, so richtig geil Bogenlampenmäßig mäßig äh, in den 16er zieht, das hat er so oft gemacht, und äh, macht das auch in der 53. Bringt den Ball sehr, sehr schön rüber zu Politano. Der schickt, äh, was heißt schickt, aber spielt den Ball zu äh, Di Lorenzo, ist es glaube ich. Und der bringt den Ball dann rein und Osimen sprintet. Ist torgeil, grätscht den Ball noch rein. Kriegt noch einen mit von Tuta. Äh, ich weiß gar nicht, ob er sich den Finger dabei gebrochen hat, aber auf jeden Fall ist er dem mit dem Eisenstollen draufgetreten. Bisschen unglücklich, aber ey, wirklich was Quaracki da gemacht hat. Es war so geil, ne? Also
1: ich finde, das Geilste an dem Tor ist eigentlich die, die Ballannahme von Politano, weil den so in, unter dem Druck im 16er runterzunehmen, ist schon crazy. Und den, den direkt dann zu verarbeiten, war auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, das 3-0-Feld nach einem Elfmeter, der, über den man aber nicht groß diskutieren muss. Ich glaube, es ist Selinski, der äh, von Gibri So im Strafraum gelegt wurde. Das war jetzt kein äh, grobes Foulspiel, aber es war ein Foulspiel und äh, ja, der wird dann genau in die Mitte verwandelt. 3-0 ist in meinen Augen ein Ergebnis, was auf jeden Fall in Ordnung geht. Man merkt, dass Kolomonie fehlt, man merkt, dass man auf jeden Fall auch äh, nicht mit der größten breiten Brust hingefahren ist, auch noch mit der ganzen Fansache
0: und äh, deswegen können wir das Spiel, glaube ich, zumachen. Hätte ich nicht Komm noch eine Q&A-Frage für dich? Ja? Warte, bevor du die stellst, nur ganz kurz noch von meiner Seite, vielleicht nehme ich dir, also ich glaube nicht, dass ich die vorwegnehme, ähm, ich glaube, aus Frankfurter Sicht, wie du gerade sagtest, man muss sich hier irgendwie nicht verstecken oder traurig sein oder so. Es ist auch okay, gegen eine Mannschaft zu verlieren, die einfach wirklich eine Klasse besser ist. Und das ist in diesem Spiel einfach so gewesen. Das ist vollkommen okay, dass man Schwierigkeiten hat, gerade mit einer Besetzung, die halt jetzt nicht die erste Besetzung ist. Aber auch selbst wenn es das wäre, Leute wie Quarias Gilla ähm, auch Osimen oder Politan oder zu verteidigen, Das ist einfach wirklich so eine eingestimmte Mannschaft, die ganz genau wissen, wo die Gegenspieler hinlaufen, wo die Mitspieler laufen und so weiter und so fort. Die haben das Spiel schon von vorne bis hinten gelesen und können sich den Gegner einfach zurechtlegen. Und ich sag's mal so, ohne das Böse zu meinen, aber Frankfurt ist genau auf das reingefallen, was Neapel mit denen vorhatte. Wie, also das, das, der Elfmeter ist zum Beispiel auch wegen so einem äh, quadradonna äh, flankenball äh, entstanden, weil einfach viel zu viele Leute auf ihn draufgehen, weil man weiß, man muss ihn verteidigen, man, der darf nicht zum Schuss kommen, der hat einen krassen Schuss, der bringt eine geile Flanke rein. Egal was du machst, irgendwie klappt es bei Neapel und das ist halt das Problem, was du dann irgendwann mal auch als Mannschaft hast, weswegen ich auch verstanden hätte, wenn zum Beispiel jetzt wie bei Leipzig, dass man dann den Kopf hängen lässt. Das hat Frankfurt nicht gemacht. Frankfurt hat trotzdem das, das Spiel solide zu Ende gespielt, hat immer noch versucht, vorne äh, irgendwie was zu reißen und um was zu machen. Kam ja auch zu der einen oder anderen Chance. Aber es ist halt einfach, die sind irgendwie die Hände gebunden. Und dann denkst du dir auch so, Alter, wir können hier einfach nichts machen. Die sind einfach gerade eine Nummer zu groß für uns.
1: Auf jeden Fall. Und darauf zielt auch so ein bisschen die Frage vom lieben Tasmo ab. Der fragt nämlich, hätte Frankfurt mit Fans eine bessere Chance gehabt, das 2 zu 0 aus dem Hinspiel zu drehen? Ähm, ich kann ja mal zuerst antworten, damit du kurz überlegen kannst. Eine bessere Chance, auf jeden Fall, aber eine extrem minimal bessere Chance. Also Fans sind immer können immer ein Push sein, ich glaube gerade auch bei Eintracht Frankfurt, die ja wirklich echt von diesem Auswärts Fantum irgendwie zehren, aber ich, in meinen Augen hätte so oder so Frankfurt generell einfach sehr wenig Chance gehabt, ob mit oder ohne Fans überhaupt hier was mitzunehmen. So ein bisschen besser würde ich vielleicht schon sagen, aber ich glaube nicht, dass das was am Ergebnis verändert hätte.
0: Nee, ich glaube ich glaub auch nicht. Also, ja, du hast eigentlich gut zusammengefasst. So Fans können was ausmachen, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das. <lacht> nein, aber es ist ja auch nicht so, dass man dann äh, in Frankfurt spielt und dann deutlich mehr Fans hat, weil bei aller Liebe, ne, das neapel ist sehr, 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 sehr laut. Da sind auch viele, viele Fans. Ähm, ne, ich will den Frankfurter Fans jetzt nichts absprechen, aber ich glaube, mit 2000 Fans, mit denen man da hätte anreisen können, Wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, von der Stimmung her äh, irgendwie krass groß mitzuhalten. Wahrscheinlich. Ähm, aber auch darüber hinaus, wie du sagst, Fans können sehr viel ausmachen. Aber ich glaube, dass einfach diese spielerische Klasse und äh, das, auch was ich gerade alles über Neapel gesagt habe, das hätte nichts daran geändert, auch wenn man. Also, ich meine, man hat es ja auch in Frankfurt gesehen. Die haben es ja auch da nicht. Also, da hat Neapel ist ja genauso gemacht. So. Yes, dann würde ich
1: sagen, sind wir jetzt offiziell beim Q&A-Teil angenommen. Wir haben ein paar Fragen von euch äh, reingenommen, ein paar geile Fragen reingenommen. Und deswegen starten wir auch direkt rein mit Jakub. Der macht ein kleines, äh, ja nicht ganz Quickfire, ich glaube wir dürfen schon drüber reden, aber er hat immer ein Entweder-Oder. Also, erstes Entweder-Oder. Dortmund-Meister oder Bayern-Meister. Dortmund Bayern ich glaube, das ist bei uns natürlich jetzt relativ einfach beantwortet,
0: würde ich mal behaupten, oder? Ja. Ich, ich, ich will wirklich, ich will es nicht sagen, weil ich will es nicht jinxen, aber ich bin halt immer noch der Überzeugung, dass Dortmund Chancen auf die Meisterschaft hat. Ja, der Überzeugung. Aber wäre ich für ein, ein Fan, wenn Fall ich auch. sagen würde, die werden nicht Meister.
1: Nee, also, ich, also das, Dortmund hat auf jeden Fall in meinen Augen Meisterchancen. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt beide sagen, was wir wollen, dann würden wir jeweils halt äh, den eigenen Verein nehmen, so. Aber ich habe es auch schon mal gesagt: Bayern holt die CL, Dortmund wird Meister, und das schreibe ich sofort. Sofort. Die Diab oder Bino Von Uh.
0: Von der Leistung her. Weil ich kann es ja sagen, wie du möchtest. Also von der Leistung her auf jeden Fall gerade Diab Vom Entwicklungspotenzial. Ja, wobei, das kann man jetzt bei DAB auch.
1: Also das Ding ist, DAB ist halt auf der Karriere Schrittleiter einfach einen Schritt weiter
0: schon. Aber wohin die geht, wissen wir bei beiden noch nicht. Ja gut, aber da ist ja natürlich auch ein kleiner Altersunterschied, ne? Beziehungsweise genau. Erfahrungsunterschied ja auch so. Also ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass Beino Gittens so ein bisschen den Jadon Sancho-Move machen kann. Im Idealfall ohne, dass er an Leistung abnimmt, wenn er nach England wieder wechselt. Aber ich glaube ja, also ich wär, es wäre schwer irgendwie jetzt gerade für Beino Gittens zu, äh, zu argumentieren, weil die Diaby wirklich in allen Belangen einfach gerade ein bisschen besser ist. Außer man redet darüber, wer cooler ist. Dann bin ich auch auf jeden Fall bei Beino Gittens. Der
1: hat geilere Haare. Ja, der hat geile Haare. Äh, Pauli oder HSV? Hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Ich weiß wir hab haben beide Pauli gesagt.
0: Äh, ja, und auch auf, auf, also bei mir zumindest aufgrund diesem einem Erlebnis, was ich äh, tatsächlich in Pauli hatte, ähm, weil ich da einfach mit Fans oder beziehungsweise ich einfach zufälligerweise in ein Spiel reingelaufen bin, was in so, einem, ja, auf so, in so einer Markthalle geguckt wurde. Und das war schon geil. Da habe ich mir einfach zwischen, keine Ahnung, wie viel Hunderten Fans wiedergefunden, obwohl ich eigentlich mir nur ein Brötchen kaufen wollte.
1: Geil, geil, geil. City oder Leipzig? Uh, das ist jetzt eine äh, geringeres Übelfrage. Ich finde es ich, ich schwierig, weil also auf der einen Seite finde ich, wenn ich jetzt so... Ich finde City ist eigentlich der größere Böse aktuell, was mhm. im Fußballgeschäft halt abgeht. Auf der anderen Seite hat halt City zumindest eine fußballerische Grundlage, auf der das Ganze aufgebaut ist. Nämlich man hat einen Verein, der ursprünglich dafür gegründet wurde, Fußball zu spielen. Der auch äh, ein gewisses Maß an Tradition mitbringt, obwohl die Tradition mir da eigentlich egal ist. Also wenn ihr jetzt einen Verein gründet, 2023, und ihr äh, arbeitet euch akribisch von der Kreisliga hoch, dann ist das auch fein. Also Tradition ist für mich jetzt auch nicht alles. Aber ah, ich glaube, ich würde trotzdem irgendwie schon mit Leipzig gehen, irgendwie aktuell. Echt? Ich. Ja. Ja, also, also ich meine, sonst wüssten ja, also wenn, wenn mein Gefühl jetzt ist, wer ich möchte, dass weiterkommt in der CL, dann ist es, glaube ich, Leipzig. Ja, ist es bei dir City, der, wo du möchtest ja weiterkommen. Aber ist es
0: ist nicht aus der deutschen Brille jetzt so gesehen, dass du deswegen sagst Leipzig.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt so eine krasse deutsche Brille habe, so bei so Vereinen. Ich glaube schon, dass ich das irgendwie objektiv beurteilen kann.
0: Ich weiß nicht. Ich, also
1: mich City hat diesen juckt ganzen, halt nicht diesen ganzen. Leipzig schmeißt halt zumindest nicht krass mit Geld um sich, finde ich. Was halt City ja. macht. Und das finde ich halt nicht so cool
0: irgendwie. Okay, das. Aber sagen wir es mal so, wäre Leipzig in der Premier League, dann würden die genauso mit Geld rumschmeißen, weil sie es könnten. Das, das ist gut, einfach jetzt gerade, ja weil sie es halt nicht machen dürfen. Und plus ja. sie machen es halt in, wie soll ich sagen, mit verschlossenen Augen vor allen anderen, weil halt man, man bedient sich halt an Salzburg und anderen Talentpools, wo man halt einfach günstiger, beziehungsweise mit ziemlich Sicherheit an die Talente kommt, wo andere Mannschaften einfach nicht rankommen, weil ne, man... Man hat da so ein kleines Extratürchen sich einbauen lassen. Okay, dann nimmst du Leipzig, ich nehme. Äh, nee, du nimmst City, ich nehme Leipzig. Ist ich okay. nehme aber auch Man City. Also, ich finde beide Mannschaften echt nicht geil. Äh, aber ja, ich, ich auch nicht. Also, das Argument, wie du sagst. Man hat. Also, Man City, ganz ehrlich, hätte genauso aufgebaut werden können. Äh, oder jeder andere Verein in England hätte genauso aufgebaut werden können wie Manchester City. Also, dass die das Financial Fairplay mit Füßen treten, ist absoluter Schmutz. Und wie die mit Geld um sich schmeißen, genauso. Aber es ist halt per se nicht die Schuld des Vereins, sondern es hätte genauso, West Ham hätte das neue Manchester City werden können, wenn damals, äh, ich weiß gar nicht, wer bei denen ist. Ich weiß, irgendwelche... was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also wenn äh, wir haben... die Investoren dazu entschieden hätten. Genau. Wir haben noch eins, äh,
1: Terzic oder Alonso. Ah. Also, äh, ich weiß nicht, ich habe es schon mal gesagt, ich finde, Terzic ist so der äh, Jack of all trades, würde man das im Englischen nennen, also so der der Mann kann alles ein bisschen und äh, für mich auch ein sehr, sehr schönes Mittelding zwischen ähm, Reserviertheit und Emotionalität. Deswegen äh, finde ich Tersich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool und würde da mit ihm über Alonso gehen. Ich denke, bei dir Krass. ist die Antwort eigentlich auch klar.
0: Ja, weil ich muss echt sagen, ich hab irgendwie, ich mag Alonso uh. schon sehr. Ich finde ihn sehr, sehr cool. Uh, okay. Ich finde gerade auch diese emotionale Geschichte, weil er ja auch ab und zu mal, ich will nicht sagen Ausraster hat, aber der ist halt ein fucking Fußball-Genius und dass er dann mal so auch mal ein paar Ausraster drin hat und diese ganze Entwicklung, die er mit ähm, mit Liverpool, wollte ich schon sagen, mit Leverkusen gemacht hat, finde ich schon geil. Es ist halt, ich finde beide geil, aber wen finde ich jetzt so einen Ticken geiler?
1: Du kannst ja auch 50-50 sagen.
0: Ich muss, glaube ich, 50-50 gehen. Ist mir echt schwer zu sagen. Aber ich glaube, eine leichte okay. Tendenz zu Alonso.
1: Dann danke dir Jakob für dein Entweder-Oder. Wir gehen weiter mit der nächsten Frage vom Tommy. Der fragt Panenka oder Stramm in den Winkel?
0: Stramm in den Winkel. All the way. Ja. All the way. Also ich brauch so. Ein, ich auch. Hast, du, hast, du das, hast du diesen, eine, doch, hast du diesen Moritz-Schuss gesehen jetzt äh, im Spiel gegen Liverpool? Weil er dem aus der zweiten Reihe einfach so geisteskrank getroffen hat. Der Ball ist so schnell aufs Tor gegangen. In der Zeitlupe sah es einfach aus, als hättest du trotzdem noch die Normalgeschwindigkeit. Alter, so ein Ding aus der zweiten Reihe in den Winkel, ohne dass der Ball sich dreht, sowas brauche ich.
1: Ich muss auch sagen, Panenka ist auch immer so ein bisschen Disrespect. Und das ist auch voll okay. Das ist auch eine Art Disrespect, die es im Sport auf jeden Fall braucht. Aber so bin ich halt, ich halt nicht. Also ich glaube, ich würde, ja. egal was für ein Szenario, ich würde niemals ein paar machen. Ich weiß ja. nicht, das ist einfach nicht so, nicht so mein Ding. Ähm, nächste Frage kommt vom lieben Simon. Der fragt, wenn ihr ein Spiel noch einmal live schauen könntet, ohne es halt vorher geschaut zu haben, welches Spiel wäre das?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ähm so aus dem Stehreif das erste Spiel, was mir in den Kopf geschossen kommt, und ich glaube, es gibt <lacht> sehr viele Spiele, äh, ist, glaube ich, das Barcelona PSG-Spiel, wo Barcelona das, äh, ich glaube, das gewinnen ja meine Ende 6-2 oder 6-1. Das ist eine geile Antwort. Da im Stadion zu sein, ist wirklich wild, aber auch Liverpool gegen Barcelona ähm, insbesondere nach der Szene in der Trent Alexander-Arnold diesen Geistesblitz hat und den Ball auf Origi äh, spielt und uh. der den dann reinzimmert das ist glaube ich auch da im Stadion zu sein auch danach wie einfach die Fans so emotional sind und ach, das ist schon geil ich glaube da wäre ich, ich glaube das wäre sogar mehr mein Guess
1: ich hätte sonst noch ähm, Champions League-Final 2013 natürlich, die klassische Bayern-Fan-Antwort so, weil das äh, ja. von der Spannung her nicht zu überbieten ist. Vielleicht vom WM-Finale noch 2014. Oder das Spiel, ähm, welches, welches Jahr war das, wo Aj Ajax so weit gekommen ist in der Champions League? Was, 2018, 2019? Ich meine ja. Warte mal, ich guck mal gerade nach, ob das auch das richtige Jahr war. Aber das Spiel äh, gegen Tottenham, willst du dann gucken oder welches? Nee, das davor, war das gegen Real Madrid, ne? Mit diesem krassen, lasse, ja. schöne Freistoß und
0: so. Was? Real Madrid was, oder Juventus?
1: Ich weiß es gerade nicht, aber das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr ich geiles Spiel. Ich meine, es war Real Madrid. Es wird mir jetzt hier leider überhaupt nicht angezeigt. Ich kann es jetzt nicht verifizieren. Noch ein, aber ein das Spiel, aber noch
0: zwei Spiele, die ich aus Dortmund, ja? also ich habe, aber sag erstmal, was du noch sagen wolltest äh,
1: sonst das comeback revier wie von Schalke, das war, ist auch immer so ein geiler Call irgendwie, das ist auch,
0: weiß ich nicht, einfach ein wildes Spiel gewesen ich äh, für mich persönlich äh, die wundervolle Story, äh, gegen Malaga die kann man sich oh. auf jeden Fall live geben, aber, und das hatte ich auch glaube ich schon mal mehr, in mehreren Formaten erzählt, ähm, das Dortmund-Realspiel in dem Dortmund, äh, 4-0, glaube ich, gewinnt, ich glaube es ist 4-0, mhm. ähm da hat mir mein Stiefeld erzählt, das war einfach ein Feeling, dabei zu sein, danach dem Stadion, also nach dem Spiel aus dem Stadion zu gehen, das war einfach alles zu wild.
1: Ja, verstehe ich. Also da gibt es ja auch, glaube ich, 800.000 Antworten, die, die alle erlaubt sind, weil es gab einfach sehr, sehr viele geile Spiele. Es war gegen Juventus tatsächlich und gegen Real Madrid. Also Ajax hat sowohl gegen Juventus als auch gegen Real Madrid gespielt. Gegen Real war das Wen haben die da alles rausgeworfen, Junge? Real war das Achtelfinale, Madrid war, äh, äh, Juventus war dann das Viertelfinale und dann gegen Tottenham in diesem Heartbreak-Comeback. Weißt du, was
0: das war? War es nicht dieses, ähm, äh, das war doch auch das Jahr, in dem Cristiano Ronaldo seine Redemption-Tour gegen Atletico hatte, mhm. wo er hier den äh, Simone-Suckett-Move gemacht hat. Da der er doch mit dem Dreierpack hatte noch Juventus, glaube ich, da weitergehauen.
1: Aber ich meinte, dass ich meine, das Achtelfinal-Rückspiel Ajax gegen Real Madrid, wo sie 2-1 hinten lagen und dann 4-1 gedreht haben, um insgesamt dann 5-3 zu gewinnen. Das war, das, das meine ich, das war geil. Das war schön. Du, Dor Dortmund ist rausgeflogen gegen Tottenham 4-0. Da erinnere ich mich ja gar nicht mehr. Ja, Na, das gut.
0: war sehr hässlich.
1: Okay, okay. Ähm, die nächste Frage kommt von Emile und der fragt, oder sie weiß ich nicht, konnte ich jetzt nicht äh, ersehen, wer gewinnt denn alle europäischen? Wettbewerbe. Wir haben ja jetzt schon über die Champions League en masse geredet. Ich würde sagen, das ist, wenn wir uns festlegen wollen, wahrscheinlich einer von Real, Bayern und City. Wen, mit wem würdest du
0: gehen? Mit Real oder City?
1: Bayern, Real oder City sind doch die so. Favoriten. Oder hast du jetzt, wenn anders der das gewinnt? Nee, nee, sorry, ich
0: habe hab den dritten Namen noch nicht gehört. Ähm, boah. Wenn ich einen von denen nehmen würde, würde ich glaube, ich Real nehmen.
1: Okay. Ich würde äh, mit Bayern gehen und das jetzt nicht irgendwie, glaube ich, wegen Fansicht, sondern weil ich, äh, ich wirklich daran glaube, aber real mit damit bin ich auch fein. Dann haben wir die Europa League. Da haben wir auch noch ein paar äh, wilde Leute drin. Wir haben noch, ich, wir, es läuft ja während der Aufnahme gerade die Europa League. Äh, Juventus führt gegen Freiburg, das heißt, die sind wahrscheinlich weiter. Feyenoord führt 7-0 gegen Schacht. Das ist geisteskrank, okay. ne? Also, die haben auf jeden Fall gestern bei vorgestern bei City aufgepasst. Das heißt, wir haben noch drin Juventus, Feyenoord, United, wahrscheinlich Sevilla, Leverkusen, Roma, Arsenal oder Sporting und Union oder Union. Wer holt das Ding?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube Arsenal. Ich glaube, ich glaube wenn, glaube, Arsenal, wenn sie Arsenal jetzt zum Beispiel in der Meisterschaft irgendwie patzen sollte, dann, also wenn es irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorher schon zu predikten ist, dann werden die auf jeden Fall die Euroleague holen. Weil ich glaube, irgendwas müssen die dieses Jahr mitnehmen, weil sonst ganz ehrlich, dann kannst du den Verein noch bleiben lassen, wenn die jetzt nichts mehr holen.
1: Ja, ja. Ähm, ich überlege gerade, wie krass ich gehen will. Pass auf, ich sage auch Arsenal, aber ein hot habe ich drin, und zwar treffen die im Finale auf Leverkusen. Weil ich das glaube, die werden, das, die werden das noch machen. Ich glaube, Leverkusen muss nicht gewinnen, Dafür wird dann im Endeffekt, dafür ist zu viel Gutes noch dabei. Wir haben noch die Roma, mhm. wir haben noch Arsenal, wir haben noch United, wir haben noch Juventus. Aber ich glaube, Leverkusen kann weit kommen, weil gegen Fernand Schwarz ist man in meinen Augen schon durch. Und es gibt auch noch genug Gegner, die man sonst noch wegräumen kann. Dann haben wir noch die Conference League. Und das ist, glaube ich, der, wo wir beide am ehesten ein äh, bisschen Struggle haben. Wer gewinnt die Champions League? Also die, äh, die Champions League, die Conference League. Prominenteste Namen noch dabei sind Florenz, Villarreal, wir haben noch Alkmaar, die gerade gegen Lazio vorne sind. Wir haben noch West Ham drin. Ähm, Gent. Ja, das sind so die, wo man,
0: die man, glaube ich, den Titel zutrauen könnte. So. Äh, boah, schwierig. Echt, echt hart schwierig. Ich, ey, also ich glaube nicht, dass West Ham in irgendeiner Art und Weise da was mit zu bestimmen hat. Weil die auch einfach kacke sind gerade. Sorry. Ähm, boah, ey, ich... Ich, würde, ich hätte jetzt aus dem Stegreif, glaube ich, Lazio gesagt, aber ich muss auch sagen, ich verfolge die Conference League leider nicht so intensiv aktuell. Ähm, das ist ja auf jeden Fall härter. Alkma, fight me. Alter, das ist ja krank. Ey, die führen zwei Einzigen Lazio gerade, die
1: spielen morgen. Ähm, ne, die spielen heute um 9, wollt, also spielen gleich.
0: Buch. Ich wollte gerade sagen, wo führen die? ach so zwei, okay, ich wollte gerade sagen, hä, wie können die denn zwei 1 schon führen? Ja, ist, ja, ist ja Rückspiel, ist ja Rückspiel. Und
1: äh, in der R devise selber sind sie, glaube ich, gerade auf Platz 2 oder so, also läuft es auch ganz gut. Ähm, um, Why not? Ich gehe mit Alkmaar Ist wahrscheinlich dann, wenn die Leute den Podcast morgen hören Fällt mir auf, war das eigentlich ein ziemlich dummer Guess Weil dann ist es wahrscheinlich schon äh, nichtig Aber naja It is oh, what ever. it is, okay Dann, äh, Max fragt, welcher Spieler war auf eurem Ersten Trikot hinten drauf? Oder wenn da jetzt keiner drauf war, dann Welcher war der erste Spieler, der bei dir auf einem Trikot hinten
0: drauf war? Äh, boah ich weiß, nicht. ich weiß nicht, welches Trikot Als erstes war es war entweder mhm. ein Ronaldo-Brasilien-Trikot oder, oder ein Oliver Bierhoff-Deutschland-Trikot. Wo auch immer ich das her habe. Wir gehen mit Ronaldo. So wir gehen mit Ronaldo. Ja, Ronaldo. Fände ich auch schöner. Bei dir? Ich,
1: ich hatte tatsächlich als äh, Kind nie Trikots mit Namen hinten drauf. Weil ich halt immer nur, wenn ich ein Trikot hatte, einfach nur das Trikot halt hatte. So. Und nicht irgendwie mit Flock. Also mein allererstes Trikot war dieses goldene Bayern-Trikot. Mhm. Wo, wo wir mit Makai auch noch so gespielt haben. Und das erste, was ich mir gekauft habe, das ist jetzt erst zwei, drei, vier Jahre her oder so, das ist Jens Jeremies. <lacht> Tatsächlich.
0: Okay. Also. Ja, gut. Ich kann man jetzt mal auf. davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich bei meinen Trikots damals auch keinen Flock hatte, sondern das wahrscheinlich auf dem polnischen Markt irgendwo gekauft wurde, aber das ist ja egal.
1: Ja, gut, das ist ja egal, aber bei mir war halt, ich hatte immer, weil ich wollte ja meinen Namen drauf haben. Ich glaube, das als Kind war das eher so mein Ding, weil ich wollte halt, also. Dass das so mein Trikot ist und nicht von wem anders. Weißt du, ich meine? Hey,
0: weißt du, was krass ist, das hatte ich damals beim Fußball auch immer. Ich habe mir, das war mein größter Traum, einfach mal irgendwann meinen, also erstmal meine Nummer zu haben, meine feste Nummer und dann äh, auch noch meinen Namen da drauf zu haben. Ey, ich, ich glaube, das habe ich nie, also tatsächlich nie bekommen, aber ich hätte es so geil gefunden. Wenn ich einfach, während ich in einem Verein spiele, eine Nummer habe und darauf noch den Namen, das wäre einfach so sexy gewesen. Aber eine kleine andere Anekdote auch noch dazu. Ähm, weil ich jetzt gerade von den fake trikots geredet habe. Ich meine, Leute, ganz ehrlich, ne? Wir wissen es alle. Jeder von uns hatte mal eventuell eins oder wird mal irgendwie an eins gekommen sein. Das ist ja auch absolut nicht schlimm, ne? Weil wir wissen es auch auf den polnischen, auf den türkischen, marokkanischen Märkten. Da könnt ihr jetzt schon Sachen kaufen, die im Sommer wahrscheinlich erst in der Transferperiode irgendwie bekannt werden, weil das sind nämlich die wahren Transferexperten. Die wissen nämlich ganz genau, was Sache ist. Und, ähm. Dann bezahlst du da ein paar Euros und dann gib ihm. So, jetzt wurde ich damals, äh, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, welche Jugend es war, auf jeden Fall noch sehr, sehr jung, D-Jugend oder so, äh, wurde ich dafür fertig gemacht, weil ich fake hatte. So, das heißt, man hatte diese, also, diese, was war das, so diese Nylon-Plastik-Dinger, wo einfach alles nur drauf gedruckt war, kein Stick, kein gar nichts. Ähm, dafür wurde ich fertig gemacht. wo ich mir im, Und ich war sehr, sehr traurig, wo ich mir im Nachgang aber denke, so, Alter, was warst du für ein Mistkerl, dass du mich dafür fertig gemacht hast, dass ich ein Fake-Trikot getragen habe? Und ich will jetzt nichts sagen, ne, weil ich hier absolut ja nicht stereotypisch unterwegs sein will, aber sagen wir es mal so, er ist auf jeden Fall auch das eine und andere Mal mit einem äh, Fake-Trikot auf den Platz gekommen, was aber, sagen wir mal, besser gefaked war. Das will ich nochmal so, noch so klarstellen. Also ich weiß nicht, ob ich er zuhören wird, aber er weiß vielleicht, worum es geht, wenn er zuhört. Ich will
1: vielleicht auch nochmal was zum generellen Thema Trikots und so sagen, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich wenn ich mir was kaufe, ähm, wenn ich mir was hole, ist es immer Originalzeug, weil das für mich einfach so ein Ding ist und ähm, ich rede jetzt, es gibt jetzt basically drei verschiedene Kategorien, du hast originale Trikots, du hast replika das sind einfach quasi authentifizierte äh, Replikate von originalen Trikots und du hast halt Fake-Trikots, egal was ihr davon habt. Es ist scheißegal. Also holt hm. euch das, was für euch den Wert bedeutet. Wenn ihr mit einem gefakten Trikot irgendwo rumläuft und euch gibt es Joy, ist es voll fein. Holt euch Replika-Trikots. Ich habe das noch nie verstanden, dass man da irgendwie unterscheidet so. Zumal man auch nicht voraussetzen kann, wenn ich jetzt mir ein Bayern-Trikot hole mit Flock, da bin ich 120 Euro los. Wer hat denn 120 Euro? Gerade wenn man ein bisschen jünger ist, gerade wenn man irgendwie in der Ausbildung ist, nicht so viel Geld hat und so, da kann man das nicht einfach mal eben ausgeben. Und wenn ihr dann halt ähm, irgendwie Bayern repräsentieren wollt oder Dortmund oder was weiß ich, holt euch ein Fake Trikot vom Bazaar, scheiß drauf. Holt euch ein Ey. Fake Trikot von, von eBay so, macht es doch,
0: wenn ihr da genauso, Bock drauf habt. Genauso wie wenn die Leute äh, also das habe ich persönlich jetzt zum Glück nicht so oft mitbekommen, aber äh, auch nicht bei mir, sondern bei anderen, wenn das dann rumgemeckert wurde, weil das äh, aktuelle Trikot nicht am Körper war. Was ist das denn für ein Quatsch? Also bei aller Liebe, wenn ich jetzt Zumal ich ich bin auch, doch ja sag. Ja.
1: Also zumal ja auch die meisten aktuellen Trikots eh viel weniger geil aussehen, als die von vor 10, 15 Jahren. Das, war das, hingestellt. das kommt noch
0: hinzu, aber ich bin doch nicht weniger Fan, wenn ich mir jetzt das aktuelle Trikot nicht kaufe. Das ist ja kompletter ja. Quatsch.
1: Ne, voll. Also macht das, worauf ihr Bock habt, dafür stehen wir auf jeden Fall. Sekunde. Oh, sorry. Ähm, bei diesem Podcast, weil, keine Ahnung, Leute. Ich, das ist, glaube ich, so die, die, die größte Message, die wir immer verbreiten wollen. Jeder kann und soll Fan sein, wie er möchte, ja, also, und ich möchte auch, dass ihr auch mal ein bisschen drüber nachdenkt, weil vielleicht hat jeder von uns mal irgendwie jemanden dafür ausgelacht, dass er irgendwie ein Fake-Trikot hatte oder, haha, du bist Leipzig-Fan oder was weiß ich, irgendwas in diese Richtung. Denkt mal darüber nach, ob es das wirklich wert ist, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass Fußball für alle ist und, ja, das äh, wollte ich euch nur nochmal mit auf den Weg geben. So, jetzt sind wir hier ein bisschen sehr sentimental geworden. Aber ein, zwei Fragen haben wir noch und zwar, ähm, wo sind wir stehen geblieben? Genau, der Matthias, der hat mir nämlich geschrieben und meinte, ey, es waren ja jetzt letztes die Oscars. Wie wäre es, wenn ihr so eine kleine Oscar-Verleihung in der Bundesliga macht und hat mir ein paar Kategorien an die Hand gegeben? Okay. Und dann machen wir jetzt mal? Bundesliga-Saison, ne? wir haben ein paar Kategorien am Start. Wer ist unserer Meinung nach der beste Hauptdarsteller in der Bundesliga und der beste Nebendarsteller? Ich habe das jetzt für mich so definiert, dass wir sagen, okay, Hauptdarsteller ist jemand, bei dem man quasi vor der Saison wusste, okay, der ist wahrscheinlich krass und der ist dann auch krass gewesen und Nebendarsteller ist jemand, bei dem man das vielleicht nicht so zugetraut hätte und der trotzdem krass ist. Hast du da jetzt ad hoc jemanden oder soll ich erstmal sagen, was also mir ich, so Also ich empfand? hätte
0: einen für Nebendarsteller, aber das, ich würde den nicht direkt als Nebendarsteller irgendwie bezeichnen, aber mit de, per deiner Definition müsste es eigentlich passen, ist äh, Mario Götze. Ja, Fair. Der Mann, Voll den hatte fair. keiner auf dem Schirm, der kam halt hin und dachte, ja, das könnte vielleicht funktionieren, aber traut ihm jetzt nicht so jeder zu, weil Bundesliga, mh, das hat ja nicht so gut geklappt bei Dortmund das zweite Mal. Und hat sich als ein absolut kranker Faktor für Eintracht Frankfurt entwickelt.
1: Ja, das sehe ich. Gehe ich mit? Also ich hätte sonst noch vielleicht Schupo Moting, weil ich glaube, der wurde auch oft mmh, so ein bisschen belächelt. So. Ne, so, oh ja, bei Bayern hat Stürmerprobleme, der mal sehen, wer dann spielt, und der hat sich ja komplett nach vorne gespielt. Ähm, bester Hauptdarsteller. Boah, ähm, auch wenn man da vielleicht auch ein Argument machen könnte für Nebendarsteller. Ähm, ansonsten Niklas Völkuk. Ich finde, Niklas Völkuk kann man nicht in die Nebendarstellerkategorie packen, weil man von vornherein eigentlich wusste, wie wichtig er für Bremen selber ist. Aber er hat das auch nochmal mal zehn gezeigt, dass er das auch kann. So. Ähm, ähm, wen haben wir sonst ich noch?
0: Ich überlege gerade, ich weiß, du bist kein Fan von der Aussage, aber ich versuche sie in jeder Folge irgendwie zu pushen, ist Julian Brandt. Ist vielleicht nicht der beste Hauptdarsteller, aber auf jeden Fall sollte zumindest Honorable Mention sein ähm, und in okay. der Auswahl spielen. Honorable
1: Mention ist in Ordnung, aber da würde ich eher Kobel sehen von Dortmund wahrscheinlich. Ähm, oh, ja, auch gut, auch gut. Ich weiß nicht. Ich es muss sagen, wahrscheinlich Musiala zum Beispiel nicht Namen. da
0: hinzuziehen, ne? Weil viele Leute werden sich wahrscheinlich jetzt wünschen, dass wir Bellingham und Musiala sagen, aber die spielen krass, keine Frage, aber weiß ich nicht. Ich, ich will auch nicht immer nur denen Preise geben. Die sollen sich mal ja, beruhigen. Die werden so stimmt. krank gelobt von uns. Jungs. Fasst euch, ist okay. Gebt auch mal anderen Leuten die Preise.
1: Beste Regie. Also wäre in dem Fall Trainer, würde ich mal behaupten. Äh, Urs Fischer. Ja. Also ist kein no ist, also ist kein
0: kranker Taktikfreak, aber kriegt es irgendwie hin, dass die Leute auf dem Platz stehen und äh, Fußball spielen und gewinnen.
1: Ich überlege, wenn ich jetzt auf die Bundesliga-Tabelle gucke, ob man das überhaupt noch jemandem ausgeben kann. Christian Streich könnte man auch drüber reden. Ähm, ist ja genauso also Könnte bei man gerade. jetzt reden aktuell? Auf jeden Fall. Ähm, äh, oder Bo Svensson auch eigentlich, ne? Also mit Mainz auf sieben, nach 24 ist so Spielern ich vergesse
0: das einfach, dass die die ganze Zeit auf Platz sieben sind.
1: ist, ist oder, auch crazy, ne?
0: Auch aktuell, aber das lässt sich, glaube ich, jetzt noch gerade schwer beurteilen, ist Thomas Reis, der es irgendwie geschafft hat, aus einer Nullnummer irgendwie es hinzubekommen, eine gefestigte Truppe zu schaffen. Aber das ist vielleicht jetzt nicht der beste Regisseur. Ich glaube, da würde ich eher mit Urs Fischer gehen. Ich glaube, das wäre ein Safe, äh, Safe ja. äh, Choice.
1: Dann haben wir bester Schauspieler, in Anführungszeichen. Hiram. Und also, also, das ist das brauchen wir gar nicht länger drüber reden, Markus Thiram, ähm, Bestes Kostüm. Also welcher Verein hat quasi die besten Trikots? Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, bei mir war es Stuttgart im Endeffekt. Was war es bei dir?
0: Das Dortmund-Heim-Trikot. Oder Ach, okay. das äh, werder auswärts -Trikot. Das Lachsfarbene mit Kräutern.
1: Okay, und dann habe ich noch, oder hat er das geschrieben? Weiß ich gar nicht mehr. Bester Kurzfilm. Also hast... Wer war eine kurze Zeit richtig krass und danach ist es komplett abgeflacht? Oder ist vielleicht auch gerade erst eine kurze Zeit richtig krass? Ich überlege gerade.
0: Kurze gerade Zeit. Nicht. Eigentlich Wolfsburg, ganz ehrlich, Wolfsburg. diese zwei Spiele, die die hatten, wo dann alle dachten, alle, die gewinnen die Champions League, jetzt wenn die da nächstes Jahr reinrutschen. Und danach spielen die einfach so einen Gurkenfußball wieder, den sich kein Mensch angucken will.
1: Das, das, war jetzt direkt am Anfang, das war jetzt direkt am Anfang dieses Jahres, meinst du, ne? Sonst wär, ja. hätte ich halt auch ein Argument für Hoffenheim gemacht. Also die ersten 5, 6, 7 Partien. Das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr kurzer Film. Aber ja, Matthias, war auf jeden Fall eine geile Idee. Um, fand ich wild, deswegen habe ich das mit reingenommen. So, was haben wir noch? Ähm, komm, drei Fragen haben wir noch. Kriegen wir die noch schnell durch? Tschüss. Also, ganz kurze Frage. Danny fragt, wo würdet ihr gern Paul Wanner sehen? Paul Wanner soll ja ausgeliehen werden. Macht auch Sinn, dass man den ausleiht. Um, ich würde jetzt einfach mal die zweite Liga in den Raum werfen, weil ich immer besser finde, äh, bei solchen Spielen auf einem etwas niedrigeren Niveau anzufangen und sich dann von dort zu bilden. Oder würdest du ihn jetzt direkt zu einem äh, schwächeren Bundesligisten stecken?
0: Nö, ich hätte ihn entweder zu einem ähm, potenziellen Aufsteiger genommen, also eventuell so Richtung, ja, weiß nicht, ist jetzt aktuell, glaube ich, Heidenheim, Darmstadt, HSV, könnte ich ihn sehen. Könnte mir aber auch vorstellen, wenn jetzt die Mannschaften aufsteigen, dass man entweder einen, einen, einen Absteiger vielleicht gibt oder an Mannschaften wie Kaiserslautern also die ja jetzt schon zeigen, ey, man kann sich zumindest in der zweiten Liga gerade halten. Ähm, Fortuna Düsseldorf fände ich sehr interessant. Uh. Ja, auf welcher Position spielt Paul Wanner nochmal? 10, oder? Den könnte man eventuell auch zu Düsseldorf schicken, weil ist es nicht so, dass ähm, Kovnatski gerade im Gespräch ist, den Verein zu verlassen? Dann hättest du da zumindest, einen, also Kovnatski spielt, ich weiß gar nicht, er spielt glaube ich eher auf der 9, oder? 9, 10, irgendwie sowas?
1: Der Mann ist halt vor kurzem erst 17 geworden, Paul Wanner fällt mir gerade auf. Jung, ja, schick den, ja schick, -Jung. Den zu,
0: schick den zu äh, Fortuna Düsseldorf. Also bei Transfermarkt steht, er kann rechter Alles. Flügel, Zehner und Linksverteidiger. Also, Ey Junge, das, nimmt ja, ein das sehr nimmt ja jede Mannschaft mit Kusshand. Ich würde ihn nicht ins Ausland geben, sage ich dir, wie es ist. Ich würde ihn schon versuchen, Bäh. in Deutschland auf jeden Fall aufzubauen. Gib ihn entweder, wie gesagt, ich zu einem Aufsteiger, wo es nicht so schlimm wäre, wenn ähm, also uh, wenn da der Nied oder ist, auf jeden Fall.
1: Ja. auch geiler Call, österreichische Liga. Ich meine, der Mann ist in Österreich geboren, könnte man auch gehen, ne? wenn man da einen geeigneten Verein findet. Aber, Aber Zweite du, Bundesliga ist auch cool.
0: Ja, okay. Ja, ich hätte nämlich jetzt eher gesagt, ich würde es, glaube ich, vom Feeling her in die Zweite schicken.
1: Dann haben wir eine schwierige Frage zu beantworten. Ich weiß nicht, ob du da jetzt ad hoc eine Antwort zu hast. Und zwar kommt die Frage von Shorty, der fragt, wer von den 18 amtierenden Bundesligisten ist für euch über die Jahre gesehen die größte Bundesliga-Legende? Also von den Vereinen. Äh. Es ist halt sehr schwierig, wie man halt diese Frage irgendwie auslegt. So, ne? Also... Natürlich, von den Titeln her ist es klar, dass niemand an Bayern rankommt. Ob ich die dann trotzdem als so die Bundesliga-Legende ähm, beziteln würde, weiß ich nicht. Ich, ich finde es ja, schwierig. Weiß,
0: ich, ich weiß nicht, wie ich, die, wie ich diesen Legendenstatus jetzt gerade definieren soll. Also ist mm. es ist ein Verein, der einfach lange in der Bundesliga war. Äh, weil dann ach, hast du auf jeden Fall ein paar, die du nennen kannst, glaube ich. Ähm, boah, Alter, es ist ja... Ey, man könnte, man könnte natürlich irgendwie, also wirklich von der Länge her, wie lange die in der Bundesliga waren, könnte man natürlich, klar, Dortmund-Bayern mit reinnehmen. Ähm, Wolfsburg könnte man, glaube ich, mit reinnehmen. Ich glaube, Eintracht Frankfurt ist ja irgendwie in den letzten zehn Jahren. Ab ja, die sind noch nicht abgestiegen, oder?
1: Ja, aber auch nur, weil die äh, spätestens aufgestiegen sind. Also von der Länge her, die haben nicht andersweise so viele Spiele wie 20 andere Clubs oder so.
0: Ja, aber je, nein, nein, mir geht es darum, wer jetzt konsequent hintereinander in der ersten Liga war, wenn man das als so. Regierungsstattes bezeichnen will. Also und da kommen halt würd, nicht so viele in Frage.
1: Keine Ahnung, also für mich ist es dann, wenn man jetzt nicht mit Bayern und Dortmund geht, am ehesten zwischen Bremen, Stuttgart und Gladbach, würde ich glaube ich nennen. Gladbach hatte auch viele, viele Phasen, wo die in der Bundesliga echt, echt stark am Start waren. Mhm. Bremen jetzt nicht so viele Phasen, wo sie richtig stark waren, aber trotzdem auch konstant. Es ist halt eine coole Frage, aber es ist echt schwer zu beantworten, weil nach was? Wo wo, wo siehst du jetzt eine Legende? Also was definiert das? Ich hoffe, wir haben das trotzdem irgendwie jetzt ein bisschen beantwortet, aber es ist halt wirklich wirklich schwer. Ich bin echt
0: unzufrieden haben... mit meiner Antwort gerade.
1: <lacht> weil, du, weil du Wolfsburg gesagt hast, oder was?
0: Nein, 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 nicht deswegen. Weil ich einfach nicht, ich, also mich macht es traurig, weil ich keine zufriedenstellende Antwort äh, für alle geben kann, weil ich einfach nicht einschätzen kann, wie ich jetzt Legendenstatus definieren soll. Ja, Aber ich, ich finde Gladbach klingt ganz cool. Gladbach, mit Gladbach kann man, glaube ich, gehen. Dann, ich glaube, ich, äh, ich, glaub, ich würde mit Gladbach Bundesliga gehen. war, der, auch, ähm, der einfach auch gute Runs schon hatte, gehen wir mit Gladbach, weil Dortmund und Bayern sind immer langweilig zu gehen.
1: Oh, die actually, ich, ich gucke gerade, die brauchen drei Punkte noch. Dann äh, gehen die auf, von Platz 5 der ewigen Tabelle auf Platz 4 und ziehen an Stuttgart vorbei. Das wäre auf jeden Fall sick. Also an äh, Bayern und Dortmund kommt doch, glaube ich, keiner mehr ran, ey. Naja, okay. <lacht> Letzte Frage zum äh, Abschluss des äh, Podcasts. Die kommen vom Brainzer, der hat die letzte Woche schon gestellt. Ich habe es übersehen, Habe sie bis ins äh, heute, bis zum Donnerstag mitgenommen. Außerhalb des Fußballs, was wäre euer perfekter Tag? Also ein perfekter Tag ohne Fußball. Ist auch mal ganz nett, dass wir darüber reden können.
0: Ähm, ja, also,
1: erstmal ausschlafen, aber nicht so lang. Ne? Also, so 9 Uhr ist fein. Finde ich so. Neun, halb zehn. Länger muss ich eigentlich nicht schlafen. so Ich weiß nicht, wann du immer aufstehst. Ich stehe so zwischen 8 und 9 jeden Tag gleich auf. Aber so ein gutes neun, halb zehn ist, glaube ich, in Ordnung. Den Luxus hätte dann ich auch. Dann stehst gerne. du auf. Ja, gut, aber ich, also ich arbeite ja auch dann oft lange ja, ja, noch. I bis, know, I know. Ne? <lacht> Bei mir ist es einfach nur ein bisschen verschoben. Ähm, dann aufstehen. Irgendwie ein geiles Frühstück. Ich, vielleicht so irgendwie veganes Früh ein bisschen Toast. Dann erstmal ein bisschen chillen und dann den ganzen Tag nichts mit Arbeit vorhaben. Ne? Also Videos sind alles schon geplant. Ähm, was kann man dann machen, was geil ist? Ich gehe sehr gerne in Museen, ein bisschen spazieren, ähm, dann irgendwie Kaffee trinken mit der Family oder so, kurz nach Hause und dann abends noch einen geilen Film gucken oder in ein Restaurant gehen oder so. Also ich glaube, relativ entspannt. Ich muss jetzt nicht irgendwie große Action haben. Vielleicht ein, zwei coole Sachen machen, ein bisschen Natur und äh, geiles Essen auf jeden Fall ist das Wichtigste. Wirklich gutes,
0: gutes Essen. Ja, ich würde bei fast allen Sachen mitgehen. Um, bei mir würde es wahrscheinlich, ich hatte ja schon mal von meinem uh, Groundbreaking-Moment uh, erzählt, den ich in meinem letzten Urlaub hatte, uh, in diesem kleinen Café. Das würde ich gerne, da würde ich gerne hingehen. Ich würde gerne morgens aufwachen, um, als tatsächlich mit der mit der. mit nee, mit dem Fahrrad um, durch die Stadt fahren, also in dem Fall durch Seoul oder durch Tokio, beides wäre mir sehr recht, um, dorthin, einen Kaffee genießen. Einfach einfach entspannen, einfach diesen Kaffee genießen, entspannen, die Leute beobachten. Ähm, auch Ich finde auch so Museen, Ausstellungen, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, ich würde, ja, ich müsste auf jeden Fall aktiv sein an dem Tag. Ich fände es auch geil, wie du sagst, sehr, 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 sehr nice zu essen. Aber wirklich sehr, sehr nice. Das kann ich gerne zum Mittag machen, aber auch zum Abendessen. Und ich merke gerade, ich muss, glaube ich, länderübergreifend eine Antwort liefern. Weil es gibt nämlich in der... Ähm, in der Nähe von Porto, also da, wo meine Freundin herkommt, gibt es ein geiles Restaurant, in dem ich letztes Jahr gewesen bin. Und das war einfach, also wirklich, das ist, wenn man sich so südländische Familien vorstellt, das war einfach das Sinnbild davon. Das war so ein Geiler, kleiner Laden. Da wurde alles Mögliche an Essen bestellt. Da hat jeder gelacht. Da bist du zum anderen Tisch gegangen, hast dir da ein Würstchen genommen von einem anderen. Da hast du ein Stück <lacht> Brot von einem anderen Tisch bekommen. Da war wirklich ein Riesenteller für alle. Dann hast du, da Weinflaschen sind rumgeschmissen worden. Da war wirklich alles dabei. Dann hast du ein bisschen, gut, da wurde Fußball äh, lief. Da muss ich jetzt nicht machen, habe ich im Endeffekt auch nicht interessiert. Aber sowas, ich brauche wirklich so einen Abend, wo ich mich dann da und weiß, okay, bisschen in die Schuppen, Alter. Wir hauen, jetzt, wir hauen jetzt richtig rein. Und dann am Ende, Geil. ich muss nach Hause gefahren werden, weil ich mag dieses, ja, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Fahrt nach Hause und ich liege im Auto und ich bin schon so halb am Dösen. Dann gehe ich noch schnell duschen und dann ab unter die Decke und gebe Und wenn es dann noch regnet am Abend und ich das Fenster aufhabe und ich höre Regen, diesen Regen draußen, Junge, dann schlafe ich wie ein kleines Kind.
1: Das ist richtig witzig, wie, wie Dennis Gesichtszüge so wirklich während der, die Frage, war auch <lacht> so, so entspannen, so fernab von irgendwelcher Arbeit. Das ist doch, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Schlusswort. Ähm, gibt es noch irgendwas organisatorisches, was wir noch mitteilen müssen? Nee, ne? Also nächste Folge gibt es am Montag. Da reden wir dann wieder über Bundesliga. Dann die Woche danach ist äh, Länderspielpause. Da wissen wir noch nicht ganz, was wir am Montag dann machen. Also am übernächsten Montag. Da werden wir aber auf jeden Fall noch mit euch Rücksprache halten und euch dann in den Folgen fragen. Dafür ist vielleicht aber dann die, ähm, die Q&A-Funktion über Spotify ganz interessant. Können wir ja vielleicht mal schauen, ob ihr da irgendwelche Vorschläge habt, was wir da an dem Montag dann machen können. As aber alles bei Zeiten. Ansonsten entlassen mal, wir euch in einem. Hey, warte, nee,
0: das ist doch eine super Idee. Ich schreibe doch jetzt gleich einfach mal als Frage, worüber sollen wir... Ja, wobei, das vielleicht ein bisschen früh. Das machen wir am nächsten Donnerstag. Klar. Genau, dann genau. Wir das das machen,
1: wir, machen wir dann am nächsten Donnerstag am besten. Und ich werde das auch nochmal über Instagram dann pushen oder so, keine Ahnung. Und dann könnt ihr ein bisschen bestimmen, was am übernächsten Montag kommt. Aber am nächsten Montag, wie gesagt, Bundesliga-Rückblick. Und bis dahin einen wundervollen Tag.
0: Ein wundervolles Wochenende. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Ciao, ciao. Schaut's euch rein.